רפואה ובריאות באמצע החיים. סדרת שיחות עם דוקטור גיל ברזילי, מומחה ברפואה סינית ויפנית, מבוססת מדע. רדיו מהות החיים, רבות הדרכים על מורים, תורות, שיטות להתפתחות, לריפוי, והפעם אנחנו באמצע החיים. באמצע החיים, אזור, נקרא לזה, גילאי ה-40, שבו קורים כל מיני דברים בגוף שלנו, ואז ראוי להתבונן עליהם בצורה רחבה, הוליסטית, ולשם כך איתי כאן הדוקטור, נכון? כן. הדוקטור גיל ברזילי, עשינו פעם תוכנית במסגרת סדרת לגעת בצמרות העצים, שיתוף פעולה שכזה עם קמפוס ברושי, ואז בעצם אתה הרמת את הכפפה לעשות סדרה שהיא האוריינטציה שלה מבחינת עולם הידע שאתה מגיע הנוכחי או הדומיננטי היום בחייך הוא הרפואה הסינית, אבל לא רק, כי אתה עברת גם וגם. אז בוא, לפני שאנחנו ניגשים לאמצע החיים, בוא אה, טיפה עליך רק, כדי שמי שמקשיב נסבר את אוזנו. אוקיי, תודה אסי. אז אני, אז אני היום מטפל ברפואה סינית, אה, שזה אומר אה, דיקור, צמחי מרפא ותזונה, אה, גם מתרגל שיגונג אבל לא, אה, לא אה, מטפל בעזרת שיגונג. Uh, בעבר שלי אני עברתי סביב uh, uh, מדעי החיים ורפואה, uh, במקור אני באמת, uh, יש לי דוקטורט במחקר בסרטן משנות ה-20 שלי, uh, מצאתי איזשהו גן DNA אצלנו בגוף, uh, לא הוביל לתרופה. Uh, אחרי זה עבדתי בטבע 13 שנה, uh, שם עבדתי בתחום הטרשת נפוצה ואני לא סולד מתרופות כל עוד הן מטפלות uh, בדברים שבאמת... קשה או מאתגר לטפל בדרכים אחרות, יותר הוליסטיות. ואני למעלה כבר 11 שנה מאז שפגשתי את הרפואה הסינית. וכמו שאמרת, במהות שלה, במיקוד של הסדרה היום, מתמחה בטיפול באנשים באמצע החיים שלהם וצפונה לגיל השלישי. אז אני עושה את הסדרה כאשר אני בן 47. וזה גיל נראה לי מצוין להיות פרטנר שלך בסדרה הזאת עם דברים גם שאני עובר, אז יש לך, אני אוכל להביא גם case studies שלדעתי נוגעים ללא מעט אנשים ממה שאני חווה ורואה, ואז נוכל ככה להעמיק גם בדוגמאות ולהתבונן על דברים בצורה שבאמת רלוונטית גם לשיח כאן וגם החוצה. בואו נתחיל בהתחלה, זאת אומרת, קודם כל, קצת על העולם הזה שאתה מתעסק בו היום, רפואה סינית, שאתה עברת גם דרך רפואה מערבית, אז קצת על ההבדלים בתפיסה. זאת אומרת, בא אדם, וכל הזמן נחבר את השיחה הזאת, ברשותך, כדי למקד את זה באמת לאזורים האלה, שלצורך העניין כרגע גילאי 40 פלוס, ובא אדם אליך, 
ועם בעיות, עם קלקולים במרכאות וכולי וכולי, אז בואו נתחיל בתפיסה שלך הבסיסית כשבא אליך מטופל, אם אתה בכלל קורא לו מטופל, אני לא יודע מה הגישה, אתה יודע, יש כל מיני גישות שמטופל זה הופך את האדם לפסיבי וכל מיני כאלה, אבל הוא בהחלט בא לטיפול, הוא בא עם איזושהי מצוקה, אז קודם כל על הפרספקטיבה, על צורת ההסתכלות שמאפיינת אותך ואת ה... הרפואה שאותה אתה מייצג בעצם. כן, אז אני בדרך כלל קורא, אני אמנם יכול לקרוא לאנשים שמגיעים אליי מטופלים או מטופלות, אבל אני בדרך כלל מתייחס למה שהם מדווחים עליו, והרבה פעמים הם שופכים מה שנקרא את הכל, כאו חוסר איזון או אתגרים רפואיים. ואתגרים זה משהו שאתה יכול להתגבר עליו אם אתה עובד ביחד עם המטפל או המטפלת שלך, ומוכן להשקיע בזה, כי הרבה מאוד פעמים אנשים רוצים פתרונות קסם. אז ברגע שמתייחסים לזה כאתגר, זה כמו שאם אני אגיד למישהו היום לצעוד או לטפס איזה הר, הוא יתייחס לזה כאיזה כיף, או אנשי הברזל למיניהם בגיל ה-40 וה-50 שמתחילים לעשות מרתונים וכל מיני מרוצים למיניהם, נורא מרוצים מזה. כשהם באים אליי, אז הם מטפלים באתגר שלהם, ואז זה אומר שאנחנו יוצאים למסע הזה ביחד. והמסע הזה אין לו הגדרה מדויקת של כמה זמן, כי זה תלוי מה יצא מחוסר איזון. במהות הרפואה הסינית היא רפואה, קודם כל היא עתיקה לפחות כמו הרפואה המערבית, אם לא לפני זה. מעבר לזה היא רפואה בפשטות של הרפואה הפיזיקלית, כלומר היא אומרת שאנחנו נמצאים באיזשהו מקום שכל מה שקורה סביבנו משפיע עלינו. לא רק הקול של מי שאומר לנו מה שאומר לנו הפקקים או אין לי מושג מה, אלא אם אנחנו נמצאים בעיר או אם אנחנו נמצאים בכפר, אם אנחנו נמצאים ליד ים. אם העונה היא קרה או חמה או לחה או יבשה, אם יש לנו מטענים וחשמל מסביבנו כל הזמן, אם אנחנו עם הבלוטות' והווי-פיי כל הזמן, אנחנו כל הזמן משדרים ומפריעים לשדה החשמלי שרץ אצלנו בגוף. אז אם אנחנו מסתכלים על זה בלי לקרוא לרפואה איזושהי רפואה הוליסטית, או אם יש אנשים שהם טיפה סקפטיים, רפואת אלילים למיניהם, אז אנחנו מסתכלים על זה מהרמה הפיזית לחלוטין. כלומר, ההבנה שכל מה שסביבנו משפיע עלינו, אבל מה שאנשים שוכחים זה שהרבה פעמים אומרים, רגע, אבל אני, כל החיים שלי אוכל גלידה, או כל החיים שלי אני שותה קפה מגיל 15. נכון, אבל הגוף רושם, ומה שהוא קיבל בגיל 15, או באהבה או בסבל את זה, לא אומר שבגיל 35 זה אותו דבר, או 55 זה אותו דבר. כלומר, ברגע שהגוף רושם, באיזשהו שלב זה מתחיל לשקוע פנימה, ואז עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, זה כבר מתחיל להיות חוסר איזון שיותר קשה להחזיר ממנו אליו, וגם, וגם כמובן, אז מתחילים לראות בעצם את ההתבטאות של כל הדברים. אם אנחנו שמים את האצבע כדי מי שלא מכיר את העולם הסיני בכלל, או חווה עכשיו עניינים רפואיים כאלה ואחרים, והוא רגיל לבוא לרופא המשפחה שלו, שאני לא חלילה מקל ראש. בואו בוא נצא מתוך נקודת ההנחה שאנחנו יודעים לקחת מכל עולם ידע את הדברים שאנחנו רוצים ובוחרים לקחת, ויש דברים גדולים מאוד ברפואה המערבית. <coughs> אני חושב למשל שאנטיביוטיקה זה אולי ההמצאה הכי גדולה ש... לא יודע, ששינתה את האנושות ואפשרה להרבה אנשים, הרבה יותר אנשים לחיות. אותי בטוח הצילה כמה פעמים, ואני שואל את זה מהנקודה של, אוקיי, בן אדם עכשיו בא, הוא רגיל רופא משפחה, הוא בא עם מצוקה, אנחנו יכולים לקחת גם דוגמה אם אנחנו רוצים כדי להמחיש. בואו ניקח אותי. 
היו לי לאחרונה כאבי גב תחתון, וסבלתי מזה מאוד. הרופאה נתנה לי, הייתי אצל הרופאה, היא נתנה לי כדורים, משככי כאבים, מרפה שרירים וכולי וכולי, המליצה על פיזיותרפיה, עשתה לי דיקור מערבי, שפעם ראשונה פגשתי את זה, ומה עוד? היא המליצה לי גם ללכת אולי לפיזיותרפיה במידת הצורך. והשיחה באמת הייתה על העניין הפיזי, על הכאב הפיזי. היא שאלה ישר אם עשיתי תנועה וכולי וכולי וכזה. אני בתוכי, אגב, הבנתי שזה משהו יותר, לאורך זמן, יותר תקופתי, וכנראה שהוא קשור לכמה רבדים. אבל זה כנראה גם בגלל שאני כאן, במהות החיים, אז אה, ישר אני מסתכל על קשרים והקשרים, בבחינת הכל קשור, אבל נדבר על אדם מן השורה שבא עם כאב, והוא רוצה עכשיו מענה אה, להפסיק אה, לסבול. בשביל זה אנשים באים, לא? להפסיק לסבול. אז עכשיו אתה רופא. אוקיי. איך מתחילים להתבונן על הדבר הזה? בכוונה אני הולך לדוגמאות כדי לא להישאר באוויר, וכל עוד שאני יכול להביא את עצמי סבבה, אבל כמובן שאתה תוכל גם להביא דוגמאות אה, מאין סוף אה, מטופלים שאיתם עבדת ואתה עובד. בוודאי. אז, אז, אז שאלה מצוינת, קודם כל, וטוב שאתה נותן גם דוגמה אה, מוחשית, מה שנקרא, אמיתית. אה, השיטה שבה אנחנו פוגשים את המטופלים, את המטופלות שלנו ושואלים אותם את השאלות, מנסה להבין כמה הגוף רשם ומה גרם לזה. כלומר, יכול להיות בהחלט שאתה, כואב לך הגף כי נפלת מהמדרגות, ואז הפגיעה הפיזית שבה אני באותו רגע יכול להיות שאני אעשה איזשהו, בלי לתחקר המון, יעשה איזשהו תהליך אבחנתי של מגע. ואחרי זה אני אטפל בין אם זה יהיה דיקור, או אתן לך עוד תרגילים נוספים וכולי, או שיטות של חימום ועוד דברים שיכולים לעזור להפחתה של הכאב. אבל רפואה סינית מסתכלת גם על הענף, מה שנקרא, על הסימפטום, וגם על השורש. ושם אנחנו חוזרים אחורה למה שאמרתי על הגוף רושם. אני אנסה להבין קודם כל מה אורח החיים שלך, האם אתה... עובד בעבודה שבה אתה יושב כל הזמן, האם אתה בלחץ, האם אתה נסעת או נושא מסעות אה, כבדים, האם בעברך עברת איזושהי תאונה שהרבה מאוד פעמים אנשים שוכחים, אפילו חזרה לילדות, למשל, האם נפלת מסוס בגיל חמש והייתה איזושהי פגיעה בעצם הזנב שהיא מאוד מהותית, כי זה תחילת עמוד השדרה שלנו, זה הזנב שאין לנו. אה, אבל יכולה להראות את מה שנקרא את... להראות את עצמה בגילאים יותר מאוחרים כתוצאה משחיקה של הגוף שקורית. כלומר, הגוף שלנו, אנחנו באמת שנים על פני שנים על פני שנים משתמשים בו, כמו במכונית, רק שמכונית אנחנו צריכים לקחת לטסט ול... ולטיפול אחת לשנה, או אני לא זוכר כמה זמן, וגם ככה עם הגוף שלנו. כלומר, שאם אני בתקופה אפילו, בסיטואציה שבה אני יושב כל הזמן, כי יש לי איזשהו פרויקט גדול, כי לא משנה מה הסיבה, אני צריך לנסות ולאזן את זה בצורה שת... שלא תגרום לנזק שהוא באיזשהו שלב הופך להיות בלתי הפיך. ולכן, יכול להיות שבטיפול ראשון שבו אתה תבוא אליי, אני אנסה גם להפיג את הכאב כאן ועכשיו, אבל אני בהחלט כבר באותו טיפול, להבין מה הסיבות לזה. ואם אתה אומר לי, היה לי פעם לפני 15 שנה כאבי גב, לא חזרו, אבל עכשיו אני בתקופה של לחץ מאוד גדול. אז אנחנו יודעים שלחץ קשור באופן הדוק, אגב, גם על פי הרפואה המערבית, לכאב. ולכן כשרופא המשפחה מאבחן את זה, 
הוא מאבחן את זה, הוא מאבחן את זה בכלים המינימליים שהם יכולים. לחץ לא... אתה מתכוון לסטרס. לחץ לסטרס, שמוביל גם, אגב, זה לא רק הלחץ עצמו, זה לחץ משחרר הורמונים שמשדרים גם כאב, או מפחיתים כאב לאורך זמן, אבל מתישים בסופו של דבר את כל הציר ההורמונלי שלנו. לחץ גם גורם לזה שאולי אנחנו נישן לא טוב, אם אנחנו נישן לא טוב, אז גם זה מגביר את הכאב. ויש רופא מערבי שכתב ספר לפני 20-30 שנה, לא טיפל ברפואה סינית בכלל, אבל הילינג בק פיין, שאמר שכל הכאב מגיע מלחץ ומחרדה, לא משנה, והתנהלות, וכל העבודה שלו סביב הטיפולים שלו היה גם עבודה בקבוצות והפחתה של לחץ וחרדה, והצורה שאנחנו... חיים כאילו, ומה שמדליק אותנו, מה שמדליק אותנו, הדליק גם את הכאב, כי דלקת או אינפלמיישן באנגלית, זה פליים, אינפליים, זה ממש אותו הדבר, זה הדלקה. אז אם אנחנו עובדים על זה, אנחנו יכולים להבין מאיפה זה, ולא ב, אה, באופן פסיכולוגי, מכיוון שמטפלים סינים הם לא פסיכולוגים. אה, אבל יש לנו בהחלט את הכלים להבין כמה הנפש קשורה לדבר הזה, ומה גורם להחמרה, אנחנו רואים את זה הרבה פעמים. עוד יותר בבעיות שקשורות למערכת העיכול, וגם רפואה מערבית יודעת, כל המאיר רגיז זה בגלל שמישהו הרגיז את המעיים. Mm-hmm. זה לא משהו פיזי. זה לא משהו מוחשי, זה לא חיידק שהרגיז את המעיים. לפעמים יכול להיות שהוא היה הטריגר הראשוני. מה שמרגיז אותו זה הלחץ, זה האורח חיים שלנו. אז ברגע שאנחנו מבינים את כל הדברים, אנחנו יכולים לטפל גם בשורש כדי שזה לא יישנה, או כדי שזה ייעלם לאורך זמן. וגם uh, בסימפטום עכשיו, כדי שתצא מהטיפול יותר מרוצה ככל שאפשר, אבל הרבה פעמים זה תהליך של כמה טיפולים, ולפעמים זה טיפול או שניים, כוסות רוח, חימום, כל מיני דברים אחרים, דיקור יבש או דיקור סיני, um, ואתה uh, יוצא. רק המטרה היא לוודא שזה לא יחזור. כשאתה אומר רושם, הגוף רושם, יש את הרובד הפיזי, יש את הרובד הנפשי, אולי יש גם את הרובד הרוחני, איך אתה... זאת אומרת, אתה יודע, הרישום הוא, הוא כאילו, נדמה שיש לו כל מיני רמות, רמות תודעתיות, רמות גופניות פרופר. האם יש דבר כזה בכלל, אני שואל, פרופר? האם בכלל הרפואה הסינית יודעת להפריד באופן מוחלט שיש משהו שהוא רק פיזי, או שאין דבר כזה? תמיד זה לפחות שני רבדים, או... האמת היא שבצורה מפתיעה, ההבנה גם היום של רפואה מערבית סביב כל האפיגנטיקה, האפיגנטיקה אומרת שיש איזשהו שינוי ב-DNA שלנו. שנגרם לא כתוצאה משינוי ב-DNA, כלומר לא בגלל שישבת ליד איזשהו כור גרעיני והוא גרם לשם, אלא אורח החיים שלך, איך ישנת, איך אתה מתנהל, מה אתה מכניס לגוף שלך וכולי, וכנ"ל הסינית, הסינית רוח ונפש זה תחת כותרת אחת שקוראים לה שן, והנפש שלנו מושפעת מכל מה שקורה סביבנו, איך אנחנו מדברים אחד לשני, איך אנחנו מגיבים לכל מיני דברים סביב אפליקציות, סביב חדשות, סביב סדרות בנטפליקס, סביב דברים שאמרו לנו או לא, סביב אם לחצו לנו את היד או חיבקו אותנו או נשקו אותנו או לא. כל הדברים האלה הם דברים שמשפיעים על הנפש, ובסופו של דבר, אם אנחנו חשופים לזה לאורך זמן, זה גם ישפיע על, ה... על הפיזיולוגיה שלנו, שזה הג'ינג על פי הרפואה הסינית, זה ה-DNA על פי הרפואה המערבית, אבל... בסופו של דבר זה אותו דבר, אז... אתה צריך להסביר את כל המושגים ברוחה. DNA זה DNA, אנחנו כולם יודעים, אני חושב שכל אחד יודע היום מה זה DNA, כולם הולכים לבדיקות גנטיות, רואים אם יש להם... המטען הגנטי שאותו אנחנו נושאים. בדיוק. הגנטי על פי הרפואה הסינית קוראים לו ג'ינג. זה מה שאנחנו מקבלים, מה שנקרא, מהשמיים המוקדמים, אנחנו מקבלים את זה מאיפשהו ביקום, מה שנקרא, השמיים עצמם, וההורים שלנו. 
וזה מה שנותן לנו, מה שנקרא, את הסטארטר. זה הסטארטר קיט שלנו, אנחנו נולדים עם זה. יש שם חבילה נחמדה של צ'י, של אנרגיה, שמאפשרת לנו לעשות את הדברים. ומאז והלאה, הכל תלוי ביקום שבו אנחנו חיים, ואז איך אנחנו נושמים ומה אנחנו נושמים, איך אנחנו אוכלים ומה אנחנו, כאילו, איך אנחנו אוכלים וגם מה אנחנו מכניסים, כמה אנחנו ישנים, ושכל זה קשור להטענה של המטען שלנו. וכמו שאמרתי, הגנטיקה זה בנפרד, אנחנו מבינים שהיא, אבל השאלה היא כמה אנחנו מקלים ממנה ובאיזה מהירות. האם זה מתכלה? זה מתכלה לגמרי. כלומר, זה מתכלה אגב גם על פי הרפואה המערבית. אנחנו רואים שאנחנו מתכמתים, אנחנו רואים שאנחנו מלבינים ומקריחים, אנחנו רואים שיש לנו ירידה בהורמונים מסוימים אצל נשים סביב גיל המעבר, אצל גברים טסטוסטרון גם יורד. הגוף שלנו מתכלה ומזדקן, אלה התהליכים טבעיים. על פי הרפואה הסינית יש את מעגלי שבע ושמונה שנים, שבע לנשים, שמונה לנשים, לגברים. אתה צריך להסביר כל זה דבר. זה אומר שבכל שבע שנים אמור לקרות משהו מאוד ספציפי. כלומר, בשבע שנים דוגמה. הראשונות שלי, בש... לא משנה, בשבע שנים ה... ה... השלישיות שלי יותר קשורות לאלמנט האדמה, קשורים להקמה של תא, לא משנה, תא משפחתי, יציבות, בניית בית ברמה מסוימת. בניית משפחה ברמה מסוימת, זה גם מה שאגב היה קורה בעבר, כלומר בגיל 20, סביב גיל ה-18 אולי היו מתחתנים או לא מתחתנים והיו מקימים משפחה, כי אז אנחנו בשיא השפע שלנו, האין והיאנג שלנו, האנרגיה והחומר שלנו הם בשיאם, יש לנו שפע מזה וזה הזמן במיוחד, זה הזמן הטוב ביותר לעשות את זה. ככל שאנחנו מתקדמים במעגלי החיים שלנו, אנחנו מתחילים לאבד מהם וזה תהליך טבעי. כלומר, אם אנחנו מסתכלים למשל על גיל המעבר אצל נשים, אז uh, באסיה הרבה נשים חוות את השינוי של גיל המעבר בצורה הרבה פחות uh, קיצונית ממה שקורה בעולם המערבי, כי הם מכינים את גופן לתהליך הזה. כלומר, הם מודעים לזה שהם נכנסים למעגל השישי של, השביעי שלהם. זה מז... הזמן שבו ממשיכים... כלומר, יש ירידה שמערבית קוראים לזה הורמונים, סינית קוראים לזה אין, ולכן יש עלייה של חום, ולכן יש גלי חום, ויש הזעות, ויש עוד כל מיני דברים, והתייבשות, והתייבשות בגרון, והתייבשות בעור, והתקמטות, וכו' וכו' וכו', זה דבר טבעי. אם אתה מכין את עצמך, הרבה מאוד נשים באסיה לוקחות פורמולה צמחים שמזינה את האין, ותזונה שמזינה את האין, לא מקלה את האין, ופעילות ספורטיבית שלא מקלה, תכף אני יכול לתת דוגמאות. אז אתה מכין את עצמך לתהליך הזה. נגיע לתזונה בפרקים מאוחרים יותר, שבהם ניכנס לעומק קצת בעניין הזה, של מה זה אומר להכין בכלל את הגוף שלך לכל המעברים האלה. רפואה ובריאות באמצע החיים. סדרת שיחות עם דוקטור גיל ברזילי, מומחה ברפואה סינית ויפנית, מבוססת מדע. לפני שאנחנו מגיעים לעוד דברים שנוגעים גם לגילאים ולתקופה שאנחנו מדברים עליה, על משהו יסודי שנשמע obvious, אבל אני רוצה פעם אחת ולתמיד להסביר אותו. גם כמטופל, אני עצמי ברפואה הסינית במשך כ-15 שנה, ברמה האישית, וגם בכלל כמשהו שהוא רווח, וגם התחיל להיכנס לרפואה המערבית בשתי צורות. דיברתי על דיקור מערבי, שאני תכף נבין את העניין הזה, וגם בבתי חולים ובמיון, ובכלל, 
בכל הרפואה המערבית התחילו להכניס את הדיקור הסיני, לא רק את הדיקור המערבי. ואני רוצה לשאול את השאלה, מה זה דיקור? אתה יודע, זה נשמע אובייס, אבל זה לא. יש אנשים שאני אגיד להם על דיקור, והם עדיין יסתכלו עליי במבט אה, ציני של רפואת אליל, של מה, מה עכשיו דוקרים אותי, מה אתה רוצה, מכניסים לי סיכות לגוף. אה, לי זה נשמע אה, מאוד, זה היה נראה מאוד הגיוני הדבר הזה, ההתערבות הזאת בגוף, זה היה כמו משהו שנראה לי שיכול לאזן אה, משהו בזרימה של הגוף ולשנות דברים, לווסת אותם בצורה עדינה, אבל אה, הגיע הזמן להסביר את זה כראוי. Okay. אז מה זה דיקור? בעצם הרפואה הסינית מסתכלת עלינו כאיזשהו מכלול, מכלול של מערכות שמחולקות mm-hmm. לשניים. האחד זה מערכות האיברים שלנו, שהן בחלקן דומות מאוד למה שיש ברפואה המערבית, ולחלקם יש עוד איזשהו תפקיד. כלומר, הכבד הסיני לצורך העניין, יש לו עוד דברים שקשורים בנפש לראייה ולהובלה ולמנהיגות ולעצבים. כלומר, הרבה מאוד פעמים כשהוא יצא מאיזון, אנחנו נראה גם אנשים שעולה להם הסעיף מהר מאוד, או שיש להם מיגרנות, כי זה הכל עולה למעלה בעצם לראש. אז יש את האיברים, ולכל אחד מהם יש תפקיד. מערכת העיכול היא זו שאחראית על ייצור של צ'י ודם, מערכת העיכול הסינית, היא כוללת בתוכה את הלבלב, שברפואה מערבית יש לו תפקיד שולי יותר. בוא, בוא רגע נבהיק את זה. מה זה אומר מערכת העיכול הסינית לעומת מערכת העיכול כפי שאנחנו מכירים אותה? מערכת העיכול המערבית מתייחסים בעצם לאוכל שאתה נכנס, יורד, עובר תהליך של לעיסה בפה, יורד דרך הוושת, מגיע לקיבה, משם עובר איזשהו תהליך של פירוק והולך למעיים וגמרנו. מערכת הסינית אומרת, אוקיי, זה מגיע באמת לקיבה, זה נכון, כל תהליך האכילה הנכונה והלעיסה, 25 לעיסות אנחנו אמורים לעשות על פי הסינים כדי לעזור לעיכול של האוכל, מגיעה באמת לקיבה, לקיבה ולטחול. ומשם מתחיל כל תהליך הייצור של הצ'י ושל הדם. מה זה הצ'י? הצ'י זה האנרגיה שלנו, כלומר, הבטריה, כמו בנייד שלנו עם השלושה הירוקים. אנרגיית מה... החיים. אנרגיית החיים. Mm-hmm. מה שמאפשר לנו לעשות את כל מה שאנחנו מתכננים, לקום בבוקר ולהגיד, היום אני עושה את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה. כשיש לנו שלושה ירוקים, אז אנחנו מאושרים ואנחנו יכולים לעשות. בשביל זה אנחנו צריכים לישון טוב, לנשום טוב, לאכול טוב וכולי. יש דברים שמערכת העיכול הסינית אוהבת, ויש דברים שאוהבת פחות. פחות אוהבת. חלב קר על הבוקר ביחד עם כריות של לא משנה איזה חברה. היא פחות אוהבת קפה על הבוקר. אתה אומר את זה באופן גורף? זאת אומרת, כשאתה אומר את הדברים האלה מוחלטים, כי יש הרבה עניינים בתזונה שהם נכונים לכל אדם. וגם את זה נבין עוד מעט לאופי, לאישיות שלך. גם ביורוודה מתייחסים לזה מאוד. אז אתה אומר כאן דברים שהם חד משמעיים? יש דברים שהם חד משמעיים, ויש דברים שהם באמת, ה... בוא נגיד ככה, אם, אם אני אגיד למישהו, תאכלו דייסה, אז למישהו אחד אני אוכלו, ולהתחיל את הבוקר עם דייסה, שזה ארוחת המלכים, גם הרמב״ם אמר את זה, גם היורוודים אוהבים את זה, וגם הסינים מאוד אוהבים את זה. אני אגיד את זה לכולם, אבל יכול להיות שלמישהי שסובלת מגלי חום, או מצב של חום פנימי, אני אגיד לה להוסיף לזה כל מיני דברים מקררים, כמו פירות יער, תותים, לא משנה, דברים אחרים. ומישהו שסובל ממערכת עיכול מאוד מאוד חלשה וצריך שמישהו יעזור לו להתניע על הבוקר, אני אגיד לשים קינמון או ג'ינג'ר או כל מיני דברים אחרים שיעשו את זה יותר, יחממו את זה יותר, מה שנקרא, גם, גם פיזית וגם אנרגטית, אנחנו נדבר על האוכל, על התזונה אחר כך, ואז זה יעזור גם לכל תהליך העיכול. אז יש דברים שהם גורפים, 
אנחנו צריכים לזכור שגם אה, כמות החלב שאנחנו אוכלים והאיכות שלו, האנרגטיקה של חלב היא מקררת. הטחול שלנו, הסיני, או המערכת העיכול הסינית, לא אוהבת קור. לא אוהבת קור בכלל, לא אוהבת גלידות, לא אוהבת קרח, לא אוהבת שייקים. היא צריכה שמישהו ייתן לה טיפה חום על הבוקר, כדי שממנו יתחיל תהליך הייצור של הצ'י והדם. ואנחנו רואים את זה, אגב, כלומר, זה נשמע על פניו מופרך, מה זאת אומרת לבשל צ'י ודם? זה תהליך הייצור, על פי איך שהסינים גילו, ואיך הם גילו את זה? הם גילו את זה הפוך. כלומר, הם ראו שנשים או אנשים שאוכלים או פוסחים על ארוחת הבוקר בכלל, או אוכלים ארוחה שאינה מתאימה להם, או ארוחה שהיא אנרגטית קרה ומכילה הרבה מאוד דברים קרים, או פיזית קרה, כי היום יש לנו מקררים. אנחנו רואים חוסר דם. מה זה אומר חוסר דם? הכי קל לראות את זה אצל נשים, מחזור מאחר. מחזור שלא מגיע, מחזור קצר, נשירת שיער, ציפורניים מתפצלות, יש הרבה מאוד סימפטומים שאומרים לנו, יש פה חוסר דם. ואז אנחנו חוזרים אחורה, ואנחנו אומרים, רגע, מה, איך את מתחילה את הבוקר שלך? אני קמה בשש ואני אוכלת בתשע וחצי איזשהו קורסון, ושותה עם זה קפה קר, כי עכשיו אוגוסט ואנחנו, קר לנו, החם לנו, ו- 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 ומשם אנחנו מגיעים לארוחה של סלטים, ועוד איזה שייק, ועוד ועוד, וכוס יין לבן בערב. ואנחנו מגיעים לתזונה מאוד מאוד קרה, שבעצם מקררת, שופכת, שופכת קרח על המנגנון הזה שצריך חום כדי שהוא יוכל להתחיל לייצר את מה שהוא רוצה. אז זה חלק מהדברים. עכשיו שוב, הכל עניין של גוף רושם, כי קפה קר בגיל 15 לא עושה אותה, אותה סמטוכה בעברית אה, עממית שקפה קר בגיל 50 עושה. למה? כי הגוף רושם, כי הגוף התעייף, כי מערכת העיכול הזאת היא קיבלה קרח כל הזמן, ונמאס לה. אני אומר לך, היא לא מסוגלת להכיל את זה. זה אותו הדבר, אגב, לגבי מה שקורה כשסכרת מתפרצת. אנחנו, אה, ההורים שלנו, הסבים שלנו, יותר נכון, אכלו הרבה פחות סוכר, כי לא היה סוכר לבן, רק בשנות ה-60 התחיל סוכר מעובד לבן. לפני זה הם אכלו אם היה פרי והוא היה עונתי, כי לא היה מקררים שיביאו לך אננס מ- או ענבים מדרום אפריקה בינואר. אז כל הדברים האלה היו לפי העונות ולפי הזמנים, וזה מה שהיה. לא היה נון-פוד, לא היה קרקרים, לא היה בפלות, לא היה כריות. לא היה אף אחד מהדברים האלה. אז הם אכלו הרבה פחות, ולכן מערכת הכבד והלבלב שלנו יכלה להגיד, אוקיי, זה כמות סוכר, אני יודע מה לעשות. קצת אני משתמש בשביל לייצר אנרגיה, כי כולנו חייבים את זה. קצת אני שומר בכבד מצוין. כשאתה תתעורר בבוקר ותחליט לרוץ, אני אפרק לך קצת כדי שיהיה לך עם מה לרוץ, והשרירים יהיו ניזונים מזה. ועם שאר הזמן, שאר הדברים, אני יודע איך לפנות את זה. היום... או באיזשהו שלב, מערכת הגוף שלנו, מערכות הגוף אומרות, וואו, 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 זה, זה קצת too much, אני לא יודע מה לעשות עם כל הדבר הזה. וזה לא רק זה, זה נכון גם ללקטוז. כשהייתה איזה או הפרה בגינה של הסבים שלנו, אז היה מעט חלב, והיה מעט יוגורט, והכל הוכן ביתי, והכל היה הרבה הרבה פחות, ידעו להתמודד עם זה. וכנ"ל עם הגלוטן, וכנ"ל עם הרבה מאוד דברים, שפשוט הגוף לא יודע. אז כשאני אומר הגוף רושם, בגיל עשר זה לא ממש מדקדק לו, אלה מסיבות גנטיות יש בעיה. אבל בגיל 30 כבר פחות בא לו טוב, ובגיל 50 עוד הרבה פחות בא לו טוב. אני מחזיר אותנו לדיקור. אה, כן. משם התחלתי. אנחנו כנראה בשיחה הזאת נגלוש ונחזור, נגלוש ונחזור, כי הכל קשור. נכון. ככה זה. אז גם הדיקור, הוא באמת, כמו שאמרתי, זה מערכת אחת שכוללת גם את האיברים וגם את המרידיאנים. המרידיאנים זה חיים במרכאות כפולות שהרפואה המערבית לא יכלה להכיל הרבה מאוד שנים, אבל אלה תעלות שנמצאות בגוף שלנו. שהיום יש הוכחה אגב, בשעה טובה, הטכנולוגיה המערבית הראתה שיש מרידיאנים, שבהם זורם הצ'י, והוא, ועל ידי דיקור בנקודות מסוימות, אנחנו יכולים להשפיע על מערכות שונות. 
כלומר שאם למישהו או מישהי למשל סובלת ממיגרנות, כי נשים לרבות הן אלה שסובלות ממיגרנות, זה עלייה של משהו לראש. כלומר, שם מתבטא הכאב עצמו, אנחנו מסתכלים על זה ברוב המקרים כעלייה של יאנג, של חום ושל אה, אנרגיה אה, למעלה, והרבה פעמים אנחנו נשתמש בנקודות למטה כדי לקרקע את הבן אדם. כדי להוריד את הדברים, ולכן הרבה פעמים מטופלים שואלים, רגע, לא באתי אליך עם כאב ראש, מה אתה דוקר אותי בכף רגל? זה לא העניין. זה המרידיאן שמגיע עד לקרקפת, זה ההתבטאות שלו שמה, ואנחנו בעצם בסוג של מושכים את הכל למטה. יש עוד דרכים לעשות את זה, אגב, ההרקה, אפשר ללכת על הים או על אדמה, וזה גם יעזור. אפשר לעשות רפלקסולוגיה, אפשר לעשות עוד כל מיני דברים שיעזרו להוריד את הדברים למטה. הנקודות המסוימות היום יודעים... משפיעים על אזורים שונים בגוף בכל מיני דברים, או מגבירים, במקרה של דיכאון וחרדות, מגבירים את הייצור של סרוטונין, שמיוצר או במערכת העיכול או במוח. או עובדים על כל מיני קולטנים במוח, או משפיעים על אזורים שונים במוח שקשורים לכאב. ככה דיקור בנקודות מסוימות, למשל בכף הרגל או בידיים, ממש רואים שאם אתה דוקר ליד, זה לא משפיע. עושים את אותו MRI לאותם מתנדבים, רואים שזה לא עושה להם כלום. דוקר הופ... במקום הנכון. ה... אני תהיתי תמיד איך כל הרופאים הסינים שהייתי אצלם, איך הם יודעים בדיוק איפה לדקור? זה עבודה של שנים, אלפי שנים. כלומר, אני מניח שבצורה שמה שנקרא עבר מאב לבן, ראו שלחיצה, אז כמובן לא היו מחטאים. קודם כל, כל הרפואה הסינית התחילה מצמחים בכלל. והאנרגטיקה של צמחים, שמאוד קשורה לתזונה, אז כשנגיע לדבר על תזונה, נדבר על זה בפירוט. Mm-hmm. מבחינת המחטאים, לא היו מחטאים, היו אבנים. וראו שכשאתה לא... או היו ידיים, וראו שכשאתה לוחץ על מקומות מסוימים בגוף, זה משפיע על אזורים שונים, וככה נבנו המרידיאנים בעצם, וככה נבנו הנקודות הספציפיות, ולכן אגב, גם היום יש הרבה נקודות שנוספו במאות שנים האחרונות, כולל במאה האחרונה, שגילו כל מיני מטפלים, מטפלים סינים וכאלה שגם עברו לטיוואן, ראו שיש נקודות נוספות שיש להן איזושהי השפעה. אבל uh, מה שראו זה באמת, למשל, והרבה פעמים אגב בסין אתה יכול לראות בני משפחה ברכבת או משהו כזה למישהו שיש כאב ראש, מעשים אותם בנקודה מאוד ספציפית שמשפיעה על, ה, על הראש, אני, כי אני זה ידוע. אני מודה שאני עושה זאת. כן, בפקקים, נקודה שעובדת. בפקקים אני עושה לעצמי <laughs> את הדבר הזה, כן. יש ממש נקודות בגוף שאתה מרגיש גם את העומסים, אתה יכול להרגיש אותם בכפות הידיים או ב... ממש מתחת, באזור המרפקים כאן, זאת אומרת... אפשר לחוש, אנחנו יכולים לחוש את הגוף שלנו אה, בכל מיני צורות. אה, אז בעצם הדיקור, אה, אגב, הצ'י, הזרימה הזאת, היא קשורה למחזור הדם, אנחנו לא דוקרים את מערכת הדם. אנחנו לא דוקרים את מערכת הדם, אנחנו דוקרים את אותן תעלות שבהן... שמשהו שבה... שרואים? שאפשר לראות? היום רואים, בהדמיה, רואים, ראו בנקודות ספציפיות כשדקרו אותם ולא נקודות אחרות, גם שזה התעלה הלא מובנת הזאת, כלומר תעלה מוזרה, אגב התעלה הזאת היא מוגדרת כמשהו בין שרירי, יש לזה, ש... יש... יש לזה ש... שם למי שרוצה לקרוא מחקרים מערביים על זה, והיום רואים, יש הדמיה של המרידנים וגם מה קורה בנקודות ספציפיות ומה קורה בנקודות ליד. כלומר, אם אתה... אם אתה מפספס? אם אתה, אם אתה מפספס, אז האפקט לא קורה. כלומר, כשאחרי זה מסתכלים מה זה עושה מבחינת אה, השפעה על אה, אלמנטים בדם שאפשר אה, לבדוק, או אם משתמשים בהדמיות למיניהם, רואים ממש שזה לא עושה כלום, וזה מה שיפה. זה מה שאגב מביא לזה שזה... מתחיל להתקבל בצורה יותר, ודיקור מערבי התלבש על חלק מהדברים האלה גם. 
מה זה דיקור מערבי באמת? אתה מבין בזה קצת? דיקור מערבי הרבה פעמים נכנס שוב לאזורים שבין השרירים, ובעצם מבין, או שרירים עצמם, ובעצם מבין שיש הצטברויות. ואם אני אדקור, לפעמים הדיקור המערבי הוא הרבה 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 יותר כואב לאנשים. המטרה היא בעצם מה שנקרא לפוצץ סבלון. כלומר, נקודת ההנחה היא שיש הצטברות, ואיך אני מניע את זה? אז לפני שהיה את הדיקור היבש, היה עיסויים למיניהם. בכל מיני שיטות איסוי, חלקם יותר כואבות וחלקם פחות, כשהמטרה היא לפוצץ את הבלון וליצור תנועה. כי נוצרת הצטברות שנובעת מאורח החיים שלנו, מהצורה שאנחנו הרבה הרבה יותר יושבים, הרבה יותר מקובעים, והתנועות שלנו הרבה יותר מינימליות ממה שהדורות הקודמים עשו כשהם נגעו באדמה ו- ו- ועבדו. ועבדו אותה, כן. זהו. הבנתי. עכשיו, תראה, אני מרגיש שהרבה פעמים, גם בציניות לרפואה הסינית, אז ניסיתי, ניסינו קצת להסביר מה זה הדבר הזה ש, שקורה שם, וחלק מהביקורת היא הרבה פעמים של אנשים, היא שזה פחות הוכח מחקרית, והתשובה שלי אליהם אומרת, אגב, מה שאני עניתי לאנשים לגבי הרפואה הסינית, מתוך ההבנה שלי, שזה אולי המחקר הכי גדול שנעשה, כי זה קצת נכתב בדם, הדבר הזה. כי הסינים, זה... תקן אותי אם אני טועה, ואתה מוזמן גם להסביר לנו עוד טיפה איך זה התפתח, כל הדבר הזה, עד לדיקור, כי ניסו את זה על אנשים, ועל לא מעט כנראה, שראו שזה עובד, אז לדעתי זה אולי המחקר הכי גדול בהיסטוריה, עם כמויות האנשים הכי גדולות בהיסטוריה. עם מיליארד סינים, כן. זהו, סינים אין כל כך, אין, אין מעט. תוסיף לזה גם את הטיוואנים ואת הסינגפורים, ויש לך בכלל הרבה. זה נכון. קודם כל זה המחקר הגדול ביותר, אבל אחת הבעיות הגדולות זה כמובן שנוספו מאז מחקרים של חברות התרופות וגופים, רשויות בריאות, שבעצם דורשים היום מחקרים מסוג חדש. עכשיו, מסוג, מסוג מאוד ברור, שבא מעולם התרופות, האם התרופה הזאת עובדת או לא, אני צריך לבדוק ולהשוות אותה למשהו כדי לדעת אם אני מאשר. כנ"ל אמרו, רגע, יש לכם הוכחות שהדיקור הזה עובד? אז מה שאני אומר, זה אותה סיטואציה שבה רפואה מערבית, בין אם התכוונה או לא, דווקא באה לעזרתה של הרפואה הסינית, במובן שבעצם ניסו לראות, וכמו שהסברתי מקודם, יש מחקרים, והמון היום, שבעצם גרמו לרשויות גם להבין, להוכיח להם שדיקור במקומות לא נכונים, או דיקור של נקודות ו/או מרידיאנים שלא רלוונטיים, כלומר, אם אני מטפל בך בבעיית גב, ואני מודע לזה שמרידיאן הכליות למשל הוא זה שקשור אליו וככה אני צריך לטפל אם אני אטפל במרידיאן בתעלה אחרת בגוף שקשורה לדברים אחרים זה לא יעשה, זה לא יעשה. אתה תצא מהטיפול ואולי יהיה לך איזה אפקט פלסבו כי תגיד אה באתי לטיפול סיני נחמד אבל זה לא יעשה כלום לא לאורך זמן אפילו לא בטווח הקצר היום בגלל שהרשויות דורשות את זה ובגלל שלממשלת סין תודה לאל יש הרבה מאוד תקציבים אז יש המון המון מחקרים וזה גרם לזה ש... רפואה, הרפואה הסינית באמת נכנסת לכל בתי החולים כרפואה אינטגרטיבית כי למרות שלמשל בישראל לא יטפלו בחולי סרטן בעזרת הרפואה הסינית, המחטים או הצמחים או התזונה אפילו הסינית בהחלט, בהחלט, בהחלט אחרי הכימותרפיה, אחרי ההקרנות ועוד איך מטפלים ברפואה הסינית כדי להוריד את הכאב, כדי להוריד את גלי החום, כדי לעזור לגוף לחזור לעצמו לחזק את הגוף. כי הרגנו, מה שנקרא, שרפנו, חיסלנו את הסרטן. עכשיו הגוף צריך להשתקם. ופה הרפואה הסינית באה, ואני מניח גם רפואה אירובדית והרבה רפואות מסורתיות, ויכולה לעזור לשקם את הגוף כדי שזה לא ישנה. כי קרה משהו שהתקלקל. יש לנו תאים סרטנים בגוף כל הזמן. הם לא הופכים לסרטן. 
יש מנגנון שמדכא אותם. משהו התקלקל באיזון הזה, ורפואה סינית יכולה לעזור בזה בצורה משמעותית, ואגב, בגלל זה הם מקבלים את זה, כי הם אומרים, אוקיי, אני הרגתי, אני... אמרו לי להרוג, הרגתי, חיסלתי את הסרטן, אין יותר. עכשיו בואו נוודא שבגיל 40 או 50 זה לא חוזר אליך אחרי זה, בגדול בגיל 50, 60, 70 וכולי. אז היום כל אלה שאמרו זה אנשים שקצת נמנעים היום מלקרוא, יש המון המון מחקרים היום. כל הרשויות, אגב, הרשויות האמריקאיות ממליצות היום על דיקור כשיטה מספר אחת לטיפול בכאב וחימום. וכירופרקטיקה ופיזיותרפיה, רק אחרי זה שימוש באדווילים ונורופנים וכל הדברים האלה, רק אחרי זה שימוש באופיאטים, גם כאופיאטים הורגים, מורפיום, זה תרופיות, תרופות מבוססות מורפין, ממכרות והורגות. וזה הנחיות של איגוד הרופאים, כמו ההרי, הסתדרות הרופאים הישראלית שלנו, יש את ה-American College of Physicians, אותו הדבר, זה ההמלצות שלהם, קודם כל שימשו בדיקור, דיקור סיני, כן? לא דיקור זה, אחרי זה תלכו לדברים האחרים, גם יוגה אגב שם, גם טייצ'י וצ'יגונג נמצאים שם, ורק אחרי זה תגיעו לאדווילים וכולי, אקמול בכלל לא רלוונטי, ורק אחרי זה תגיעו לדברים האלה, וזה לא רק הם, גם פוסט שבץ, גם בסרטן, גם בדיכאון וחרדה, גם בשינה, תרופות של שינה הם בני 60 שנה, יותר זקנות משנינו, ולא עובדות לאורך זמן, צריך להבין מה הגורם לשינה. ולטפל בזה מהשורש, לא רק לנסות ולגרום לך להיות מחוק מהעייפות כדי שאתה תישן. אז זה ההמלצות היום שלהם, כי הם ראו את המחקרים, מבינים, גם מהסיבות ההיסטוריות, אבל הם לא סיפקו, וגם מהטכנולוגיה המערבית היום שמראה איך זה עובד ולמה זה בעצם מצליח. בין אם אתה אוהב את הסיקות האלה או לא, כמו שהרבה מטופלים קוראים לי, קוראים לזה, לא מחטאים על הסיקות, עושות מה הם עושות אצלנו במוח או בגוף, בשני המוחות שלנו, במערכת העיכול וב... מוח שלנו. רפואה ובריאות באמצע החיים. סדרת שיחות עם דוקטור גיל ברזילי, מומחה ברפואה סינית ויפנית, מבוססת מדע. את השיחה השנייה סיימנו בדיוק בנקודה שרציתי לגעת בה. אמרת את זה כבדרך אגב. המוח שאנחנו מכירים, ויש את המוח של מערכת העיכול, או איך קוראים לזה? זה מרכז עצבי. אמר לי מישהו לפני כמה ימים, המוח הראשון שלנו הוא מערכת העיכול. האם כך? כן. כי משם זה... אנחנו גם נתחיל לדבר על תזונה, מה אנחנו מכניסים לגוף, אבל בואו נתחיל לדבר בכלל על החשיבות של מערכת העיכול, שאנשים יכולים לתפוס אותה בצורה מאוד מסוימת. ולא כך הדבר. כן. אז תשמע, אחד האתגרים הוא שרפואה סינית לא אוהבת לתת טייטלים לכל מיני דברים. אנחנו לא מחפשים, אנחנו מחפשים לראות מה מהמערכות או האיברים או המרידיאנים נפגעו, מי אני, מה אני ואיך אני חי, ומה קרה במהלך החיים עד שהגעתי לחוסר איזון מסוים שהביא אותי למטפל או מטפלת, בלי לתת לזה טייטלים. רפואה מערבית נורא נדלקה בשנים האחרונות, ובצדק, על, על מההבנה שבעצם המוח השני שלנו, ואולי המוח הראשון, אבל שוב אני אומר, זה נטייה ל, לתת מלכת היופי, כאילו איזה תארים, המנצח ב... השאלה היא... מי יותר חשוב? נדמה לי השאלה שניסיתי לשאול היא מי מעכל ראשון את המציאות כמו. אתה איתי? כן, כן. אנחנו חווים דברים, 
אני אחבר את זה רגע, יש דברים שאני חווה ואני יכול בתודעה לא להסתכל עליהם, לא זה, אבל ישר יתחיל לי כאב בטן. כשאני אתרגש, אני אהיה לחוץ וישר מתחיל... הסימפטומים של מערכת העיכול לא עושים הנחות הרבה פעמים, הם מאוד מהירים, בגלל זה שאלתי את זה גם. זאת אומרת, כי הראש יכול... יכול להיות בזה הדחקה או להתמודד עם זה אחר כך. מערכת העיכול לא עושה לך הנחות. נכון. כך זה אני... נדמה לפחות. אז אני חושב שזה שניהם, מכיוון שבסופו של דבר החושים שלנו שנמצאים סביב המוח, הם אלה שרואים את הדברים. בשביל שתהיה איזושהי אינטרפטציה של מה שאתה שומע, של מה הצרכה עכשיו, זה עושה לך משהו, זה מפעיל אצלך איזשהו משהו. אם אתה שומע צעקה, זה גם מפעיל אצלך משהו. אתה מריח כל מיני דברים שחלקם גורמים לך כל מיני תחושות של זיכרון, של בחילות, של חדווה, של לא יודע מה, והעיניים כמובן שלנו שרואות הכל. ו- ו- וגם עוברות. אז תהליך העיבוד שלנו כחיה יותר אינטליגנטית ברמות מסוימות, תהליך העיבוד הזה הוא משהו שבאמת קורה במוח שנמצא פה למעלה. המוח הזה הוא זה שמגיב מיד. המוח הזה הוא באמת זה שמגיב גם לאותה התכווצות שאתה אמרת, גם לאותו דבר, אתה קורא איזשהו משהו, אתה שומע איזשהו משהו ורץ על שירותים ומשלשל מיד. הכל בורח לך, או... צריך כמובן להשתין מיד. כנ"ל, מכיוון שלא מצורה להחזיק את זה, מכיוון שנפלה, קראת איזשהו משהו שגורם לאיזשהו זעזוע אצלך ואיזשהו פחד. ואנחנו הרבה פעמים רואים את זה באמת בטראומה. כלומר, הקשר בין שני המוחות האלה, שסינית אנחנו לא קוראים להם, ואין תחרות בין מי ראה את זה יותר, זה זה שהעליון הוא זה שחווה את כל החושים. ויש לו יכולת עיבוד יותר גבוהה, מכיוון שאנחנו חיה בעלת יכולת עיבוד גבוהה, לצערנו הרב לפעמים משתמשים בזה יותר מדי. אבל מי שמיד מעכל את זה, מה שנקרא, זה ה... ומגיב לזה, זה מערכת העיכול שלנו. ולכן היא באמת מגיבה גם לדברים החיצוניים שקורים סביבנו, וזה משפיע על כל תהליך העיכול והייצור של צ'י, דם ועוד כל מיני דברים אחרים. וגם כמובן היא מגיבה לאוכל, שאנחנו אוכלים בצורה הרבה יותר עמוקה. מי שמתייחסים, כלומר, הרבה פעמים כן רפואה מערבית יכולה להתייחס לכל מיני אירועים קשים שקורים לך, מה ששמעת, ראית, תאונה וכאלה דברים, אבל על האוכל לא מדברים. על האוכל הוא תאכל, ועד שיקרה משהו רע, וכשיקרה משהו רע, אז אנחנו נשלח אותך לבדיקות דם, ואז אנחנו נבין שיש לך רגישות ל-1, 2, 3, 4, וניתן לך תעודה שאתה יכול לתלות על הקיר. הסינית הרבה יותר מתייחסת לזה שזה לא כל כך חשוב, הגוף והנפש הם ביחד. מה שאתה רואה ומה שאתה אוכל, איך שאתה מעכל ואיך שאתה מגיב לזה, זה הכל ביחד כל הזמן. אנחנו לא עובדים בשיטת הסלאמי, אנחנו לא בקצבייה. אנחנו לא מחלקים את זה לזה, זה, 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 זה. לכל איבר יש את התפקוד שלו, אבל ההשפעה היא כמעט מיידית, כי הגוף הוא אותו הדבר. יחידה אחת, שלפי מה שאצלך פחות מאוזן, בין אם מסיבות גנטיות, או מהאורח חיים שבו גדלת, זה מה שייפגע. כלומר, שאצל מישהו... חדשות רעות יכולות לגרום לביטוי של משהו במערכת העיכול, ואצל מישהו חדשות רעות או מפחידות יכולות לגרום לבריחת שתן, למשל. קשור למערכת אחרת לגמרי. אז זה הכל תלוי מה החולשה שלך, לפי הגנטיקה, לפי החיים, לפי הסביבה שבה חיית, אבל הטראומה הזאת, או האירוע המסוים שקרה, אז הוא לא בהכרח חייב להיות טראומה. ישפיע אצל מישהו, אצל כל בן אדם בצורה אה, אחרת. אז זה פחות חשוב מי מקבל את התואר של, אה, של המוח, אבל הם שניהם, הם שניהם עובדים ביחד, כי הכל עובד ביחד. כי אנחנו כל הזמן חשופים לדברים, ותלוי מי אנחנו ובאיזה סיטואציה אנחנו וכמה מחוסנים אנחנו, במובן של ה... 
גוף שלנו ומאוזנים, ואיך אנחנו אז מגיבים למה שקורה סביבנו. עכשיו בוא נדבר על הרובד השני של תזונה, קראת לזה איום מזונותיך, תרופותיך. למה תזונה מודרנית הורגת ואיך רפואה מסורתית מסתכלת על תזונה כמרפאת. וקודם כל, כשאנחנו רואים תזונה מודרנית, מה זה אומר? אוכל, מה זה, אוכל מעובד? כן. בתשובה של מילה, כן. שמה זה תס... אומר? בוא נסביר רגע מה זה אומר אוכל מעובד גם. אוכל מעובד זה... בן אדם עכשיו זו... הולך, קונה שניצל של, לא משנה, חברה כמובן, כזה, באריזה כזה, להכנה מהירה בבית. זה אוכל מעובד? זה אוכל מעובד. מה כן. מאפיין אוכל מעובד? אוכל מעובד זה אוכל, תראה, הדוגמה הפשוטה ביותר שאני תמיד נותן זה חומוס, כי אני מכין חומוס בבית. גם תבשילים של חומוס וגם חומוס. הבאת? חומוס זה... לא הבאת, אבל אני פה. נכון. חומוס זה אחד מהקטניות הנפלאות בעולם, אגב, נראה בצורה של מוח, אז הוא גם מעלה את רמות הסרוטונין, וכדאי לאכול אותו. אבל חומוס דורש בישול, וחומוס הוא גם טיפול ובישול, וחומוס גם נורא נורא אוהב חיידקים. ולכן אנחנו יודעים שאם אנחנו אכלנו בחומוסייה הלא נכונה, או נשאר חומוס איפשהו בחוץ, בטח במזג אוויר הזה, אם אנחנו ניגע בו, אז ביום למחרת אנחנו נשלשל יופי או נקי. לא ישכנעו אותי, לא שטראוס ולא צבר ולא משנה איזה חברה שקיימת, שבחומוס אחלה שלהם. אין חומרי שימור אם הוא יושב על המדף בסופר חודש, כי אין חיה כזאת, כי כשאני מכין חומוס, אחרי יומיים אני זורק אותו. מה הבעיה עם החומרי שימור? מה זה? מה הבעיה עם חומרי השימור? חומרי השימור הם לא, הם לא מן הטבע, אנחנו אמורים לחיות באיזון עם הטבע, לאכול את מה שהטבע נותן לנו, לאכול אותו בעונה הנכונה. יש לו מטרה, כי על פי הרפואה הסינית, לכל אוכל יש אנרגטיקה. מי שלא, זה לא אנרגטיקה פילוסופית וחמודה כזאת, זה ממש מתייחס למה אנחנו מרגישים כשאנחנו מכניסים משהו לגוף. לא סתם אנחנו אוכלים אבטיח בקיץ, כי הוא מקרר. אנחנו מרגישים שהוא מקרר אותנו, אנחנו גם משתינים הרבה הרבה יותר, וזה גם דרך של הגוף שלנו להתקרר. וכשאנחנו רוצים להתחמם, אנחנו שותים ציפורן וקינמון וג'ינג'ר ואוכלים שום, כי זה מחמם אותנו, אנחנו מרגישים את זה מאוד. אז ככה בדיוק הרפואה הסינית אומרת, רגע, יש את הבן אדם, יש את המצב הטבעי שלו שנובע מהסביבה שבה הוא גר, הגנטיקה שהוא קיבל מההורים שלו, המחלות כן או לא שהוא קיבל, החוסר איזון שהוא קיבל ונחשף אליו, הסביבה שהוא גר בה, עיר, כפר, לא משנה, ליד הים, בערים נורא נורא גבוה וכולי. ולכן האוכל שאנחנו מכניסים יש לו משמעות מאוד גדולה ואוכל על פי הרפוסן מתחלק לארבעה חלקים או שהוא חם או שהוא קר או שהוא יבש או שהוא לח או שהוא גם איזשהו מיקס של כל הדברים האלה. ברגע שאנחנו מכניסים את זה לגוף שלנו זה עושה משהו כלומר יש לו אין לו קלוריות קלוריות זה ספירה מערבית לחלוטין לא נורא מעניין אותנו כמה ויטמינים ומינרלים יש שם נקודת ההנחה את החקלאי לפני 100 ו-200 ו-500 שנה, זה שיש בו מינרלים, כי הקרקע הייתה עשירה במינרלים, לא כמו שהיא היום, היום צריך לדשן אותה בשביל זה. יש משמעות לויטמינים, אבל אף אחד לא ידע לספור ויטמינים, ידעו שהפרי הזה או הירק הזה הוא טוב, כי יש לו טעם מסוים ואנרגטיקה מסוימת, ולכן הוא עושה דברים מסוימים. ולכן כל הדברים שאנחנו אוכלים היום, הם ברגע שגידלו לי תרנגולת, בצורה שמגדלים היום, שזה הרבה פעמים נוסף לזה גם הורמונים ואנטיביוטיקה כדי לשמור אותה ברמה מסוימת. אחרי זה מוסיפים לזה כל מיני דברים, אחרי זה מטפלים בזה, כלומר, 
מבשלים את זה בצורה מסוימת, ואחרי זה מקפיאים את זה, אין לזה חיות. כלומר, זה, 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 לא לזה התכוון המשורר, התכוון בהחלט המשורר שלפני מאה שנה היינו הולכים לגינה, ותרנגולת שהגיעה זמנה, מה שנקרא, או מסיבות מסוימות היא הלכה לעולמה. אנחנו אז ממשיכים להשתמש בה, ואגב ממצים גם את יכולת האכילה שלנו עד הסוף בכל הרפואות המסורתיות, גם האיורוודה. האיורוודה אגב הרבה יותר קיצונית, כי היא אומרת שיש משמעות גם לאנרגטיקה, כשאתה קוטף ירק אתה צריך לאכול אותו כשיש לו עדיין את הצ'י, הם לא קוראים לזה צ'י, אבל כשיש לו עדיין את הוויטליות בתוכו. אחרת, גם שבוע אחרי זה, גם אם זה אורגני, גם אם זה מקסים ויפה, הוא, 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 הוא מת לצורך העניין. המקרר לא עושה את העבודה, אתה אומר? המקרר... זאת אומרת, אם קניתי עגבניות פלפונים והם ישבו שבוע במקרר, מבחינת הסינים אין לזה שום... זה לא ייתן לי כלום? הסינים פחות מתייחסים לזה. הסינים כן מתייחסים למה נמצא אצלך במקרר, והאם זה הדבר הרלוונטי לאכול בעונה, היורוודית אומרת, עזוב, זה כאילו, אין לזה בכלל ויטליות. זה מת. אוכל משהו מת. כן. גם אם זה ירק, וזה נראה לך הזוי. אבל הסינים יותר מתייחסים להאם זה מתאים לי, האם אני יכול לאכול קינמון, או אני לא יכול לאכול קינמון, כי אולי אני סובל מסיבות מסוימות מחום פנימי, וכדאי שאני לא אוכל את זה. האם, האם זו העונה הנכונה לאכול את זה? לא סתם עגבניות. עגבניות צריכות שמש. הם לא... זה שעגבניות שרי, אנחנו מגדלים אותן היום בחממות ויש לנו אותן כל השנה, האנרגטיקה של עגבניות, על פי הרפואה הסינית, היא מקררת. זה מטרתה, ולכן היא א', משתזפת בשמש, לא משנה איפה, מקבלת את הצבע האדום שלה, ועושה תפקיד נפלא של קירור. ולכן אנחנו צריכים לאכול אותה בקיץ, בכל הסלטים למה. האם אנחנו צריכים לאכול אותה בינואר, בשלוש מעלות, אם אנחנו גרים בצפון או בירושלים? התשובה היא לא. אבל אנחנו אוכלים את זה כי זה קיים כל הזמן, וזה גדל בטכנולוגיות שיש היום. אז יש את העניין של עיבוד, של מה אנחנו מוסיפים כדי שנמשיך לאכול את המוצר הזה כל הזמן, ויש את העניין של ההסתכלות של האנרגטיקה, ויש את העניין של ההסתכלות של העונה, שהסינים, אצל הסינים זה קדוש. וכשאתה מגדל דברים בעצמך, גם אם זה הידרופונית אגב, אתה, מגדל, אתה פתאום מגלה ואתה אומר, רגע, לא אמור להיות לי... עכשיו אני אמור לאכול את מה שאני אמור לאכול. דוגמה טובה, אני רואה את זה עם חסות, או עם אבטיחים, או עם מלונים, או עם ענבים. יש לנו ענבים בכל הרשתות בארץ. בינואר, כי הם מגיעים מדרום אפריקה, א', הם מתים לחלוטין, הם כבר נקטפו איזה שישה חודשים לפני, לוקח שלושה חודשים רק להביא אותם במכולות, קירור, הכל בקירור נפלא, אין בהם שום אנרגיה, ב', ענבים מקררים, בשביל זה אנחנו אוכלים אותם בקיץ. אנחנו אמורים לאכול אותם בינואר, כי בינואר עזבו את הערים הגדולות של ישראל, אבל בינואר בצפון ובמצפה רמון, בחורף, אמור להיות לנו קר, ואנחנו רוצים נורא להתחמם ולהתקרבל, ענבים זה לא הדרך. אז זה שהטכנולוגיה אפשרה לנו, לא אומר שאנחנו אמורים לאכול, אנחנו אמורים לכבד את האנרגטיקה של המזון ואת העונה. וכשלמשל מגדלים או אם קונים אוכל אורגני, ומקבלים את זה ממגדלים אורגניים, פתאום אומרים, אה, אין, יש לי היה נגיד כרוב ניצנים חודש וחצי, כי זה מה שזה גדל בארץ, ואחרי זה זה נגמר. זה שאני יכול לקנות את זה בחבילות של סמפוס, לא אומר שאני אמור, כי זה עושה משהו, יש לו אנרגטיקה. הוא אמור לעשות משהו, אמור ליצור תנועה, כרוב ניצנים. יוצר תנועה זה האביב, מרגיע אותנו, מנקה אותנו, זה התפקיד שלו, לא אמורים לאכול אותו. ביולי לא אמורים לאכול אותו בנובמבר, אמורים לאכול אותו בעונה שלו. אבל היום אנחנו יכולים הכל. אז זה הרעיון שמעובד, זה גם איך עשינו את זה, מה הוספנו לזה, וגם מה מאפשר לנו לחיות לא נכון. כאילו לחיות לאכול אבטיח בינואר, לאכול תפוז באוגוסט. 
מי שגידל תפוזים, המשפחה שלי במקור חקלאית, מנובמבר עד פברואר, גמרנו. כל השאר מקררים. לא אמורים לשתות מצפוזים ביולי, אני מצטער עבור כל חברות המיצים למיניהם. רפואה ובריאות באמצע החיים. סדרת שיחות עם דוקטור גיל ברזילי, מומחה ברפואה סינית ויפנית, מבוססת מדע. בפרק השלישי התחלנו לדבר על תזונה, ואני רוצה להמשיך. דיברת על, על המחזור, על עונות השנה. אני אקרא לזה כרגע קצת החיצוני, זאת אומרת, מה שמקיף אותנו. אני רוצה רגע להתמקד בפנימי, גם לחיבור של איזה בן אדם. אתה הרי אנשים נורא מבולבלים מכל הטיפים והזה, מה נכון לאכול, נהיו פורפרות לגמרי, הם כבר לא מבינים מי נגד מי. שי אביבי ששידר כאן, פעם אמר לי, אסי, אני כל יום בולע שן שום, אני זוכר. נתן לי. אני בלעתי שן שום. תוך 40 שניות הייתי בשירותים, הכיתי את נשמתי והרגשתי כאילו הדליקו לי גפרור בתוך הנשמה. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי אני, אני פיתה לפי היורבדה, זה נקרא פיתה, כן? הטיפוס מאוד משוייך לטיפוס של האש. ואז אני שואל, יוצא רגע מהדוגמה שלי, איך אדם לומד את עצמו ויודע מה נכון לו לאכול? בגלל זה גם שאלתי אותך קודם, בפרקים הקודמים, אם הדברים הם גורפים. אז אני מניח שיש דברים שהם גורפים, שהם קשורים לעונות השנה, למה נכון שגדל, לחום, קור חיצוני, אבל יש גם את האישיות. זה הרובד שבו הוא גם יותר נוגע, נקרא לזה, גם ל... לרדיו הזה. זאת אומרת, לרובד, אני אחבר אותו קצת לרובד הרוחני, של ההיכרות עם עצמך, של מי אתה. אמרת, קודם התייחסת לעניין הזה גם של מי אני, זאת אומרת... ההיכרות עם עצמנו בכל מיני רבדים של טיפוס אש לצורך העניין, זה טיפוס או אדם של, של יצירה מאוד, טמפרמנט וזה וזה, יהיה אוכל שיותר יתאים לו באופן אה, כללי או לא? אני, אני שואל, אני שם סימן שאלה על כל מה... עשינו לא מעט תכנים בנושאים האלה ברדיו, אני רוצה למקד את זה כאן בשיחה הזאת, בקונטקסט הזה, גם בהקשר לדברים שדיברת עליהם אה, עד עכשיו. אז... אז קודם כל בהחלט, כמו שגם שי עשה את הניסוי הזה איתך, או לא ניסוי, נסה, רוצה לעשות לך טוב, אבל כשאנחנו מטפלים, יש, יש שתי אספקטים לדברים האלה. האחד הוא משהו מאוד מאוד מהותי שאתה אמרת, וזה הנושא של הקשבה לעצמך. אנחנו הרבה מאוד פעמים, בגלל שאנחנו כל הזמן במרוץ החיים, כל הזמן צריכים לעשות משהו, להגיע לפה, לעשות את זה, להגיש את זה, לרצות כל מיני אנשים בסביבה שלנו, שוכחים להקשיב לגוף שלנו. אז הרבה פעמים אנשים מתייחסים לזה ל... אוי, אני, אני בחיים לא אעשה מדיטציה. אני בחיים לא אשב שנייה עשרים דקות או כל מיני כאלה דברים. אנחנו הרבה מאוד פעמים, ואני לא אומר אם צריך לעשות או לא צריך לעשות. מה שכן צריך לעשות זה להקשיב לעצמנו. אתה הקשבת לעצמך, האמת היא שלא הקשבת לעצמך, אלא הגוף שלך מיד אמר לך, תעיף את זה לעזאזל כי זה לא, זה לא טוב לך. ואתה גם ספציפית חקרת את עצמך ואתה יודע שאתה טיפוס פיתה וברפואה סינית זה היה לזה טייטלים אחרים, זה לא נורא משנה. אבל אתה חקרת את עצמך על אין קיצורי דרך, כלומר יש כמה דברים. האחד הוא באמת באיזשהו שלב, הרבה פעמים קוראים לזה, אפרופו אמצע החיים, משבר גיל 40, שהרבה פעמים אנשים מתחילים לעשות רגע רגע. טוב לי? טוב לי בעבודה? טוב לי בנישואים או בזוגיות שאני נמצא בה? 
טוב לי בעיר שאני בה חי, או בכפר שבו אני חי, או לא משנה מה? זה שאלה, אותה שאלה צריך לשאול גם כשאנחנו נושמים, נוסעים, עובדים, יושבים, כמו שאתה מרגיש נוח ואתה אומר, הכיסא הזה מאוד נוח לי, או המיטה הזאת היא מאוד טובה לי ואני מתעורר ממנה מאוד מאוד ערני, לעצור לרגע ולתהות האם האוכל הזה עושה לי טוב. יש לי מטופלים שיודעים שקפה מטיס אותם לשירותים, אומן הלא טוב של המילה, לא, לא יציאת הבוקר הקלאסית שאנשים אוהבים. מרגישים אה, מאוד לא אה, טוב עם זה, ועדיין ממשיכים לשתות את זה. או אומרים, אם אני שותה, נגיד, סוכן קפה שחור, זה בסדר, אבל אם אני שותה אייס קפה עם לא יודע מה, אז זה נורא לי. וממשיכים לשתות את זה. כלומר, יש אנשים שכל... אם, אם היית עושה רגע, חושב, רגע, מה אני עושה לעצמי דווקא? אבל הבנתי שזה לא עושה לי טוב. אז אני... בואו נפסיק עם זה. הרבה מאוד פעמים אנשים לא מקשיבים למי שהם. הדבר השני זה אין מה לעשות, אין קיצורי דרך, צריך לעבור איזשהו תהליך של אבחנה ועזרה. ופה יש מטפלים, אם זה היורוודים, ואם זה סינים, ואם זה אגב לפי רפואת הרמב״ם, כולם מתייחסים להבנה של מי אתה. נכון שלא נותנים לזה תוויות כמו בבדיקות דם, לא נותנים האם יש לך מעל 100 סוכר או מתחת ל-100 סוכר, זה פחות מעניין. אבל כן להבין איזה סוג טיפוס אתה ואיזה מאכלים. טובים לך, ומה האתגר הרפואי, החוסר איזון שאנחנו רואים שאתה סובל ממנו, ואיך האוכל שאתה מכניס, יכול להיות שבדרך כלל אתה דווקא יכול לצרוך אותו, אבל דווקא עכשיו, בתקופה הזאת, מומלץ שפחות אה, תאכל ממנה, ולפעמים צריך באמת לפנות אז לאנשים האלה. עכשיו, מי שמתכחש להבנה שהסביבה שבה אנחנו חיים, והלחות, למשל, אנשים... הרבה פעמים יושבים רק במזגנים וישנים 24 שעות ביממה כי, כי זה מגעיל, כי אני מזיע, כי זה לח וכאלה דברים. מזגן גם עושה דברים פחות טובים, זה פחות נעים להזיע, אני מבין את זה גם, אבל הוא מייבש. והייבוש הזה, מחל מגיל צעיר מאוד, מייבש לנו גם את האור, מייבש לנו את האור, משנה את היכולת של הגוף שלנו להיות תרמוסטט נפלא כמו שהוא הרבה יותר טוב ממזגנים. כלומר, יש השפעה לזה שאתה חושף את עצמך על אף שאתה רואה מה זה עושה לך. אז יש שני דרכים, אחד האנשים באמת צריכים לנסות להקשיב לעצמם, כמו שהם אומרים, הלפטופ הזה לא נוח לי, או המושב הזה באוטובוס לא נוח לי, או ה... מושב הזה באיזי ג'ט, אין לי מושג לא נוח לי ואני לעולם לא אטוס איתם. אותו הדבר לגבי האוכל שאנחנו אוכלים, להקשיב ולהפנים, לא רק להגיד להקשיב ווואלה נחמד אני ממשיך כי לא מעניין אותי. והדבר השני, בעיתות אחרות, כן לפנות למטפלים ומטפלות בכל מיני רפואות מסורתיות, לנסות לראות מה, איך הם מאבחנים את המצב הפנימי שלהם. ומה ההמלצות הכלליות או הפרטניות של מה שיכול להתאים להם. ו... וכל הרפואות המסורתיות עושות את זה באמת בצורה משמעותית, כי אנחנו לא מנסים לכמת. אנחנו מנסים להגיד איזה טיפוס אתה. הרי אין טיפוס פיתה אחד. פיתה זה איזשהו סוג של טייטל שנותנים ברפואה היורבטית, אחד מהשלוש. ברפואה סינית נותנים לזה אחרת, וגם מישהו יכול להיות טיפוס אש ברפואה סינית, ומישהו אחר גם יכול להיות אש, אבל זה רמות אחרות לגמרי. אנחנו לא נותנים טייטל אחד, אנחנו מנסים לראות ממה עוד אתה מורכב, ואז מה יתאים לך. וכמובן, מה הסביבה שבה אתה חי, מה אתה מסוגל לעשות, האם אתה מסוגל לבשל או לא ולהיחשף לדברים הנכונים, ואז איך הם ישפיעו על הגוף שלך. אז הפתרון הוא, הוא מורכב כי אין פתרון. פתרון אינסנט נמצא בארון התרופות, למי שרוצה את זה. זה פתרון שלא מחזיק זמן. פתרון טוב לעכשיו, אני צריך להגיע, כמו שהגעתי היום אליך לפגישה ויש לי כאב ראש, אני אקח כדור, כי מה לעשות... אין לי דרך להגיע לדיקור, אבל אני רוצה לטפל בזה כדי שזה לא יחזור לי כל פעם שאני מגיע הנה, אני צריך לטפל בשורש הבעיה, וזה מצריך זמן והקשבה. 
השאלה בכוונה נגעתי בשום, כי שום יש לו שם טוב, שום שם, אנטיביוטיקה של הטבע וכולי וכולי. אבל יכול להיות, אני שואל, שיש אנשים שפשוט שום לא טוב להם, או שאתה תגיד, שמע, זה לא שום של... ששום לא טוב לך. אתה לא מאוזן, ולכן... אה, זאת אומרת, יש מאכלים שאתה יכול, השאלה היא, האם יש מאכלים שאתה יכול להגיד באופן גורף באמת שהם טובים לכולם? יש דבר כזה? אנחנו פחות מ... לא, לא. אז uh, בגדול התשובה, לא, התשובה היא לא. אנחנו מתייחסים שוב, שום, אם אנחנו מסתכלים על שום, אז שום הוא אכן אנטיביוטי, אבל זה אנטיביוטיקה, זה טייטל מערבי למשהו, כלומר זה אכן הורג כל דבר שבסביבה שלו. אבל בשלבים מסוימים... הוא באמת הרג אותי. בשלבים מסוימים של החיים שלנו, במצב מסוים שבו אנחנו נמצאים, יכול להיות שלמשל יש חום פנימי יותר גדול, או בתקופה של לחץ למשל, העיכול שלנו עובר פחות טוב, כי האוכל לא יורד למטה, לא עובר את כל תהליך העיכול, אנחנו אוכלים בזמן שאנחנו הולכים, אנחנו אוכלים הרבה מאוד דברים אינסטנטים שהזמנו דרך כל מיני דברים, ואז ברגע שכל תהליך העיכול לא קורה נכון, השום שהנטייה שלו היא לעלות למעלה והחוצה. יפגע עוד יותר במערכת כי היא יצאה מאיזון. לכן אנחנו מסתכלים עליך, וגם אגב מטופלים שיכולים לחזור אליי כל שלוש שנים. טיפלתי להם בבעיה ספציפית, הם באו עם שלשולים, ושלוש שנים אחרי זה הם באים עם כאבי ראש. יכול להיות שיש קשר גדול, כשאני אסתכל על התיק שלהם אני אראה שהם היו מועדים לפורענות בדברים האלה, אבל המלצות התזונה לפני שלוש שנים, והדיקור שהיה רלוונטי לבעיות ספציפיות או חוסר איזון במערכת אחת, יהיה שונים. בשלוש שנים שעברו, כי גם עברו עליהם הרבה מאוד דברים. גם הם אכלו דברים אחרים, עשו דברים אחרים, חיו דברים אחרים, וגם יכול להיות שכבר היו אינדיקציות שהמערכת תיפגע בעתיד, אבל אנחנו לא מתעסקים בחיזוי עתיד אצל מטופלים, אנחנו לא מזהירים אותם שדברים הולכים לקרות. לכן אנחנו לא נותנים המלצות גורפות, ואגב, אם אני צריך לתת לך ספציפית משהו אחר שיחטא, אני אתן משהו אחר שיחטא, אני לא חייב לתת שום. שום לא טוב לך, בסדר, נעבור הלאה למשהו אחר. אין בעיה עם זה. המנעד, ב... ברגע שאנחנו מסתכלים על החלוקה על פי חם, קר, יבש וזה, ויש דרגות שונות לכל דבר, גם ג'ינג'ר הוא ברמה מסוימת, וג'ינג'ר יבש הוא עוד יותר מחמם ומייבש, יש לי הרבה מאוד אפשרויות לשחק עם מה שאתה אוכל, כדי להביא אותך לאיזון. יש עוד דגשים שהיית רוצה לתת בעניין הזה של תזונה? זאת אומרת, למה כדאי לשים לב, או איפה למקד ולהעיר עם א', לאנשים, יש הרבה בלבול בתחום הזה. כי יש, כמו שאמרתי, אין סוף המלצות וטיפים, וזה טוב וזה לא טוב, ובזה יש חומרים ובזה אין חומרים, וזה... ניסית לתת פה, אני מרגיש, כן, איזושהי מסגרת, או איזשהם כללי אצבע בסיסיים, כן? שהם גיידליינס כאלה של... על מה שווה להתבונן במזון שאנחנו uh, צורכים. וכמובן, uh, נגענו בזה שיש פה משהו של ללמוד את עצמך. אני גם שואל, אגב, אם, אם אפשר בגיל צעיר יחסית ללמוד, או שחייבים uh, לעבור דרך, uh, שהיא לעיתים דרך חתחתים. אני יכול להגיד בתור אדם שנולד עם בקע שרפתי וסובל מצרבות כל חייו, שדרכי אינה... Uh, באמת, אינה קלה בהקשר הזה. אתה יודע, סולניים למשל, זה, זה כמו לשים לי סדין אדום. כן. התזונה, אגב, של שיבננדה יוגה, להם יש כללים מאוד ברורים לתזונה, כשהם אומרים שדברים שאסור לאכול, זה דברים שמבחינתם הם מטשטשי תודעה, 
ומדהים לראות, כשקראתי את זה, שזה אחד לאחד כאילו מה, ש... מה שנכון לי. זה מדהים. אוקיי. Okay. למשל, הם פטריות, בצל, שום, כל הדברים לא נוגעים, חריף, כל, כל, הם דברים שמבחינתם זה דברים שהם מטשטשים את התודעה ומוציאים אדם באמת מאיזשהו איזון וצלילות מחשבתית ותודעתית. סתם, okay. נקודה. יש עוד משהו שהיית רוצה ככה לחדד, או שמבחינתך נתת את הקונטקסט? תראה, אני חושב ששלושת הטיפים שאני נותן להרבה מטופלים שלי זה א', ועזוב אורגני או לא אורגני, למרות שאני תומך באורגני, לא בבשרים, כי לצערנו הרב המחירים בישראל לא רלוונטיים לאכילה של בשר אורגני למי שרוצה או צריך לצרוך את זה, אבל יש כמה דברים. א', לזכור, לנסות לחיות שוב לי קל. כי אני בשנות החמישים שלי, אז אני ככה זוכר שלמשל אבטיחים לא היה לנו בינואר. אז זה הדברים, כלומר, לנסות לחשוב על עונות. לנסות למי שגר ליד אה, אה, קרקע, או הולך לקטוף עם הילדים או המשפחה שלו אה, פירות, ואז פתאום קולט מתי הפירות נמצאות, שכשהוא רואה אותם איפשהו אחרי זה על המדף, בעונה הלא נכונה להגיד, רגע, זה בכלל לא רלוונטי, למה, לא, 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 בוא נחכה. בואו נתגנב על זה, מה שנקרא, כשזה יהיה בשיאו, וזה יהיה הדבר הכי מדהים. גם אם אנחנו נורא אוהבים, יש אנשים שנורא אוהבים דובדבנים, אנחנו חייבים למצוא את הדרך לאכול את זה כל השנה, אין. יש לזה עונה ספציפית. אז קודם כל, לנסות לחשוב עונתית. מי שגם ילד, כמובן, וזה עדיין תריץ לו, בטח למד את זה בשיעורי ביולוגיה, אני כבר הספקתי לשכוח, אבל אני היום יודע את זה בגלל הרפואה הסינית. אז קודם כל, לחשוב עונתית. ב', באמת להקשיב לגוף ולראות מה עובד, מה, מה שולח אותך מיד לשירותים, או לא, או מה מכווץ אותך, או מה מרחיב אותך, או מה גורם לך להיות יותר מדי רפוי וחסר ריכוז, או מה מרכז אותך. ולהקשיב לזה, בלי מה שכל הגורואים או הידענים או הידעניות אומרים. הדבר השלישי זה לנסות לא לחפש קיצורי דרך, וזו באמת ה- ה- אחת הבעיות הגדולות ביותר של העולם המערבי. יש אנשים שמגיעים אליי אחרי ש- ה-16-8, הדיאטה הכי פופולרית, אני חושב, היום בעולם, ועוד כל מיני טייטלים לכל מיני דיאטות ותזונות למיניהם שמחפשות כל מיני קיצורי דרך. וה... והקיצורי דרך האלה אף פעם לא עובדים. אגב, רואים את זה גם היום בהשמנה, יש התנפלות שלמה על הזריקות. היום שעולות גם מאות שקלים, אבל אנשים אה, מתנפלים על הזריקות להרזיה. זה קיצור דרך, אגב, יש לי לא מעט מטופלים היום שמגיעים ששרדו גג חודש עם הזריקות האלה, ירדו את הארבעה, חמישה, שישה, שבעה קילו, לא משנה כמה. אה, זה בערך עובד עד חמש עשרה אחוז, שמונה עשרה אחוז ירידה, וזה לא שורד כי אין קיצורי דרך, צריך לעבור תהליך. אם אתה עובר את התהליך, ולא משנה אם זה סינית, היורבדית, רמב״ם, לא משנה איזה רפואה אתה עובר, אתה מצליח להטמיע את השינוי לאורך זמן. והדבר האחרון, סליחה, זה ארבעה טיפים, לא שלושה טיפים, זה לקרוא את התווית. אנחנו כולנו, נכון שאני אולי יודע לקרוא את התווית מעט יותר טוב מהבן אדם הממוצע. כשאתם הולכים לרמי לוי או, ל... או לניצת הדובדבן, לא משנה מה, ואתם רואים איזשהו פסטה מדליקה או משהו כזה, אתם אמורים לקרוא את הרכיבים ולהבין אותם. לא רק אני אמור להבין אותם ולא רק חברת המזון, גם אתם אמורים להבין. ואם זה נראה לכם כמו דבר לא מובן, או אם זה אחת ממאה מילות ה... הנרדפות לסוכר. יש לי סרטון שאני העליתי אצלי באתר וביוטיוב על Nature Valley, החטיפים האלה שכולם נורא נורא אוהבים. לפני 10-15 שנה הם היו באמת חברה שדאגה לחטיפי בריאות, וסוכר לא היה הדבר הראשון. מתוך עשרת המרכיבים שלהם, והרי זה תמיד בסדר יורד, יש שם שבעה, שבע שמות שונים לסוכר. 
שאפשר אגב לעשות גוגל ולראות את הענן של שמות של סוכר, להדפיס את זה ולצלם את זה לנייד שלך, וכשאתם הולכים לסופר לראות ממה הדבר הזה מורכב. אם אתם לא מבינים ממה זה, זה לא אוכל. זה מה שנקרא non-food, כמו שכריות, קומפלקסים, קרקרים, פרחיות, פרחיות זה non-food בהגדרה שלהם. וכל דבר שמכונה יכולה לייצר, זה לא אוכל שאנחנו אמורים לאכול. זה נחמד, אם אנחנו תקועים באיזשהו חור ואנחנו חייבים לאכול עכשיו פרחייה, אני גם אוכל אותה, וזה בסדר, יהיה פרחייה מקוסמין, סבבה לגמרי. אבל זה לא אוכל, זה non-food, וזה אחרי זה בסופו של דבר פוגע. food זה מה שאנחנו יכולים לקטוף, להרים מה שנקרא מהקרקע, או אם רוצים גם ואוכלים מהחי. בסוף הימים שלהם, בסופו של דבר להקריב ולאכול ואין שום בעיה עם זה, יש אנשים שצריכים את זה. אבל זה הדברים שאנחנו אמורים לאכול. אז זה ארבעה, בגדול ארבעה טיפים העיקריים לתזונה. רפואה ובריאות באמצע החיים. סדרת שיחות עם דוקטור גיל ברזילי, מומחה ברפואה סינית ויפנית, מבוססת מדע. שלום לכן, לכם, אנחנו בפרק החמישי שחותם סדרה, ואולי אנחנו נעשה עוד בהמשך, אבל כרגע את הסדרה הזאת, שאני רוצה עכשיו למקד אותה חזרה בפרק האחרון לאמצע החיים, וגם לגעת בנושא של השינה, מה שנקרא הקלאסיקות, שאנשים מגיעים אליך בגילי, נקרא לזה כרגע 40 פלוס, לצורך העניין. נגעתי אני בי חייבי הגב התחתון שלי, שזה גם משהו קלאסי שאני חווה אצל הרבה אנשים בני גילי, בטח בזמן האחרון. אז הייתי רוצה שתבחר אתה, או שנתחיל לדבר על שינה קצת, או שתיגע בעוד קלאסיקות או דברים שלא נגענו בהם, כי חשוב לי עוד להתייחס באמת לקהל שאנחנו בעיקר פונים אליו. ונדמה לי גם ששם מתחילות הבעיות הרפואיות או הקלקולים הקריטיים יותר של החיים שלנו, הם מתחילים בגילאי 40 פלוס. שם המכונה מתחילה, כל הרישומים והדברים שדיברת עליהם מתחילים לצוף יותר, תקן אותי אם אני טועה. כן, אני חושב שזה לא משנה מאיפה נתחיל איכשהו נגיע לשינה, כי גם לשינה היא משפיעה על זה, וגם היא מתקלקלת יותר ויותר ככל שאנחנו מתבגרים. שוב, אנחנו, כל ההתייחסות גם בהרבה רפ... ספרים או הסתכלויות גם סביב הנפש, אנחנו סופגים במהלך החיים שלנו הרבה מאוד דברים. ואם אנחנו מסתכלים על איך שהרפואות המסורתיות מסתכלים, גם פיזית אנחנו סופגים, אם אנחנו סופגים מכה פה, נפילה פה, שבירה פה וכאלה דברים. וגם האוכל שאנחנו אכלנו והצורה שאנחנו חיינו והלחץ והאופן שבו אנחנו עובדים וכמה שאנחנו ישנים. כל אלה משפיעים על אותן מערכות. יש את המערכות של הכבד, שעסוק כבד וכיס מרה, עסוק בניקוז וניקוי כל הזמן. הכליות עסוקות בדיוק באותו הדבר גם כן. הן סופגות כל הזמן, וכמו שאמרתי, בגיל 15 זה פחות מטריד אותן, אם הן נולדו טוב, מה שנקרא, ומבושלות ובוגרות מספיק. בגיל, בגילאים יותר, כשאנחנו כל הזמן חושפים אותם לאותו דבר, המערכות קצת יותר עייפות, כשאנשים מסתכלים על מה שנקרא כבד שומני, וברפואה סינית או יפנית אנחנו קוראים לזה סלאגיש ליבר, זה אומר שהכבד הפך להיות יותר דרדלה כזה, קצת עובד יותר קשה. ברגע שאתה בגיל 15 לא יהיה לך כבד שומני, אבל אכלת גלידה ועוד גלידה ועוד אה, נקניקיות ועוד צ'יפס ועוד המבורגרים וכאלה דברים, בסדר. בגיל 35, כשהכבד שלך כבר מתחיל להיות קצת יותר עייף, אז הוא גם מייצר יותר כולסטרול, וגם פירוק הסוכר שלו, אחסון הסוכר שלו, הוא פחות טוב, וגם 
כל סינון הרעלים שהוא עושה, הוא מפרק את התרופות שלנו, הוא בסופו של דבר זה שאחראי על ההעברה שלהם הלאה והחוצה מהגוף שלנו. אז כשאני מדבר על, על אמצע החיים, זה פשוט בגלל שב-40, לפעמים אפילו לפני זה, כן יכול להיות 20, כן יכול להיות 30. הגוף פשוט, המערכות האלה, כלומר, אם אני נתתי לצורך העניין למנוע של האוטו שלי, צריך דלק 95 ואני נותן לו לא יודע מה, משהו אחר, או אם הוא צורך שמן או כל מיני דברים ואני חלש מאוד במכונאות רכב, אני מודה, גם אין לי אחד כזה הרבה שנים, אז, אז הוא בסופו של דבר ניזוק. אומרים לנו כל המוסכים, הימים שאני הייתי אצל מוס... במוסכים, בהחלט, אם אנחנו לא נותנים להם את הדברים הטובים, כנ"ל אותו הדבר לאיברים שלנו. אז הכבד סופג, וסופג, 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 ואז הוא מתחיל להיות שומני, ואז הוא מתחיל להיות סלאגיש, ואז הוא מתחיל לייצר יותר כולסטרול, ואז הוא מתחיל לפנות רעלים פחות טוב, ואז הם מצטברים בגוף שלנו, ואז כל תהליך הפינוי של תאים סרטניים עובד פחות טוב, ואז גם אז הגידולים במקום להתפנות, כי יש לנו תאים סרטניים בגוף כל היום, הופכים להיות גידולים, נבנים אחד על השני, אני לא מדבר כרגע על סרטנים גנטיים וכולי, זה סיפור אחר לגמרי. לכן אני אומר שכשאני אומר הגוף רושם ולכן אמצע החיים זה שבאמצע החיים מתחילים דברים להתקלקל יותר. המערכת ההורמונלית שלנו משתנה כי היא יורדת. למשל אצל נשים האסטרוגן יורד באופן טבעי. בשנות ה-40 וה-50 המחזור אה, מפחית עד שנפסק. מתחיל להיות אצלנו הצטברות של חום. אצל גברים זה אה, טסטוסטרון זה תהליך טבעי. כשאנחנו מבינים את זה אנחנו גם מתכוננים מתכוננים לזה, אבל זה הכל נובע מזה שהמכונית הנפלאה הזאתי, שהיום חיה בממוצע 85 שנה, משהו כזה, פשוט מזדקנת, ואנחנו אומרים, אבל רגע, אבל אני אכלתי את הטוסט עם הגבינה הצהובה או עם הגבינה הלבנה כל בוקר, מה אתה רוצה ממני דייסה עכשיו וכל הדברים האלה? זה כי אנחנו צריכים להתנהג אליו אחרת ומותאם לגיל. ככל שאנחנו מתבגרים, ודווקא הרבה פעמים אני רואה את זה, ראיתי את זה גם בבתי חולים, שקשישים שמערכת העיכול שלהם עוד יותר חלשה, והסיכוי שיהיה להם גם בריחת שתן וגם בריחת אה, אה, צואה, לא הספיקו להגיע, ונמצאים חיתולים, נותנים להם, לא מילקי, כי זה יקר מדי, אבל דני או כל מיני כאלה דברים קרים על הבוקר, אה, ופירות על הבוקר, ועוד כל מיני דברים שלא מתאימים, מערכת העיכול כל כך חלשה, צריכה שיהיה לה משהו קל, צריכה דייסה, צריכה חום. צריך דברים שהם קלים לעיכול, לא דברים חיים, לא דברים ממותקים, כי אז הסוכר, מישהו צריך לפנות אותם, אבל הכל עובד הרבה פחות טוב, כי זה בסדר. מכונית בת 80 שנה, היא שייכת לליגת האספנים, היא עובדת פחות <coughs> טוב, אז צריך להבין את זה ולכבד, ולהגיד, אוקיי, אני למשל אכלתי, בגלל שבאתי ממשפחה של מגדלי פרי הדר, תפוזים, הייתי אוכל לדעתי חמש ביום. היום אני אוכל תפוז אחד, אני גם מנופח, אני גם רץ על שירותים. מה לעשות? עברו... חמישים שנה, וזה המצב. אז אתה צריך להבין את זה, ואז אתה אומר, אוקיי, רגע, פחות. מיץ תפוזים היום, גם סחוט טרי, לא יעשה לי טוב. צריך להפסיק, צריך לעבור הלאה, לדברים שיטפחו את הגוף שלי עכשיו, ויגידו לו, אוקיי, אתה קצת יותר שברירי, הכבד שלך טיפה פחות טוב, תפקודי הכבד שלך עובדים פחות טוב, ערכי הסוכר שלך עלו, הכולסטרול עלה, בוא ניתן דברים שעוזרים בפינוי, כי מערכת ה... המערכת שלך כרגע לא עובד, היא מייצרת יותר מדי כולסטרול, או אין כולסטרול טוב שיפנה מעשאית הזבל שתפנה את הכולסטרול הרע, בוא נעזור לה עם דברים שעוזרים, דברים יותר ירוקים וכו' 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 וכו'. ככה צריך להבין, כלומר להגיד, רגע, אני היום לא בן עשר, מה לעשות? אני היום יכול לאכול פחות, אני יכול לאכול כדור גלידה אחד פעם בשבוע, אני לא יכול לאכול, לא יודע מה, מיכל של ויטמן, או לא זוכר מה היה כשהייתי קטן, כאלה דברים. 
זה הרעיון, ההבנה של הדברים האלה, ולא רק להיבהל, כי הרבה פעמים אנשים הולכים לכל הבדיקות, שחלקם רלוונטיות וחלקם פחות, ואז הם מגנים כל מיני דברים ולא עושים עם זה כלום. או לוקחים תרופות. זה לא יעזור אם אתה תמשיך לאכול את הדברים האלה, כי אז מערכות נוספות מתקלקלות בדרך. אז זה הרעיון סביב הדבר הזה, ושינה היא נורא נורא קריטית, כי היא כל התהליך שבו הגוף שלנו אומר, תודה לאל, תן לי שנייה, דממה, תן לאיברים להתאזן, תן למערכת הדם להתנק, להתנקות, גם סינית וגם אה, מערבית. לפני שאנחנו נכנסים ליום החדש ואנחנו צריכים לעשות עוד פעם כל מיני דברים, צריכים לבשל, צריכים להביא, צריכים להיות בייביסיטר, צריכים לעבוד, צריכים, תמיד צריכים. בואו נעשה את זה. והשינה הזאת היא לכן היא קדושה, ולכן רואים היום גם סינית, דיברו על זה הסינים, וגם מערבית, מעלה כולסטרול, מעלה לחץ דם, מעלה כאב, מעלה סיכון להתקפי לב, מעלה סיכון לאלצהיימר ודמנציה, שינה לא טובה. אז מי ש... ישן כבר לא טוב בגיל 20, שכבר יתחיל לטפל בזה, ובטח ובטח ככל שאנחנו מתבגרים, לטפל בשורש ולהבין למה זה מתקלקל, כי, כי זה חלק מהסיבה. ויש הרבה דרכים לעשות את זה. מהו השעון הביולוגי הסיני בהקשר הזה של שינה? השעון הביולוגי הסיני מתייחס תמיד לנותן שעות שיא ושעות, ממש מודל הנותן שעות שיא ושעות שפל לכל איבר. כלומר ש... איבר הכבד שאחראי על ניקוי והזרמה של דם וצ'י לאן שצריך, מתי שצריך, נח, כאילו השעות שלו בין אחת לשלוש בלילה. בין שלוש לחמש בבוקר זה ההתחלה של כל הזרימה, בשביל זה בסין עומדים בחמש בבוקר ועושים צ'י גונג בשורות. מה זה, אומר, מה זה אומר שהוא נח בין אחת לשלוש בבוקר הכבד לצורך העניין? זה לא שהוא נח שאנחנו, באמת. מולד שאנחנו נישן? ברגע שאנחנו נישן והגוף מגיע ל, לעשיית אפס, מה שנקרא, אז הוא, הוא מאפשר ל, לדברים להירגע ולמערכות בעצם, למערכות הגוף שלנו פשוט להיכנס ל, לרוגע ולתהליך של ניקוי. אז איך הכבד הסיני עושה את הניקוי שלו? הוא קרוב ודאי עושה את זה מכנית, כמו שהרפואה המערבית מתייחסת אליו. אבל הסינים לא ידעו, לא ידעו שהוא באמת עושה תהליך של ניקוי. אבל נקודת ההנחה הייתה... שאם באחת עד שלוש בבוקר אתה פעיל, ואתה אה, פעיל מדי, אה, וזה קורה אגב לאנשים שעובדים גם במשמרות לילה, זה דברים שלא היו פעם. פעם קמו בחמש בבוקר בשביל לעבוד את האדמה ועבדו עוד אחת עשרה, שתים עשרה כשהשמש הייתה בשיאה, ובזה נגמר העניין. אז אתה מאפשר לגוף שלך לעבוד את תהליך הניקוי שלו, אה, ו, אה, ולהתחיל, ליצור את ההתחלה החדשה, שההתחלה החדשה מתחילה בין שלוש לחמש בבוקר. זאת אומרת פעם... שאם אתה שותה וויסקי בין אחת לשלוש, זה לא משהו. זה לא לייט, לא. זה וויסקי הוא מאלכוהול עם האחוזים הגבוהים כמובן, מחמם את הכבד מאוד. אנשים שיש להם נקודת... זו נקודת התרופה שלהם, כלומר, הכבד שלהם לא מאוזן, רואים את זה בכאבי ראש, רואים את זה אם זה נשים בכל הדברים שקשורים סביב גניקולוגיה, רואים את זה בעלייה של לחץ דם, כולסטרול וכולי, בהחלט לא תורם. עכשיו, אחת הבעיות שלנו בתור אנשים שמטפלים ברפואה הוליסטית שמסתכלת על כל הגוף והנפש, זה שאותם אנשים יגידו, אבל אני תמיד הייתי יוצא עם החברים שלי. לשתות, ואני תמיד יושב בשופטים, או לא משנה בגיל, באיזה דבר. בגיל 30 זה עבד לי. נכון, כן. נכון. בגיל 50 זה פחות עובד טוב. Mm-hmm. כן, אין מה לעשות. עכשיו, אגב, זה לא נכון לגבי כולם. תשמע, אני מכיר אנשים שיגידו, אבל סבתא שלי ישנה עד גיל 98. נכון, אבל היה לה גנטיקה של פעם. 
שלא היה בהורמונים ואנטיביוטיקה, אגב, גם לא היה בחיסונים ואנטיביוטיקה במובן הטוב, מה שציינת בתחילת הסדרה, שבאמת חיסלה הרבה מאוד טפילים, ש... או חיידקים, לא משנה, שהיו הורגים אותנו בגיל, כשתינוקות, ינקות, לא משנה, ובתור ילדים. אבל, אבל הם היו שדים, הם עבדו, הם עבדו וחישלו את עצמם. <coughs> תגיד, למה אני שם לב שזה גורף? אולי אתה, יש לך תשובה לשאלה הזאת. מאיזשהו גיל, נגיד 35 כזה, קשה לנו לישון עוד מאוחר. אנחנו, ככל, ככל שמתבגרים, אנחנו, כאילו, התחושה שאנחנו קמים יותר מוקדם. גם אתה לפעמים יכול לישון, יש לך חופש, או בשבת וזה, אתה לא מצליח לישון עוד מאוחר. הרבה מאוד מזה קשור לכל מה, שוב, לכל מה שעברנו. כאילו, אנחנו, שוב, המכונית הזבל לא תעיר אותנו אולי בגיל... אני לא אומר, אגב, יש אנשים שכן, זה תלוי מי הם, אני צריך לאבחן אותם, וצריך לראות מה, מה לא, לא מאוזן אצלם. זה משהו אצלם? שאתה שם לב שהוא די גורף, שלרוב האנשים, כ- כאילו, קשה כבר לישון עד מאוחר בגילאים יותר מתקדמים. כן ולא, כי הרבה מאוד מהאנשים האלה, גם הרבה פעמים בגין נגיד בזקנה, הולכים גם לישון הרבה הרבה יותר מוקדם, הולכים כן לישון בתשע בערב, ואז קמים בארבע. בסדר, כאילו, אגב, סינית זה נפלא, תקומו תעשו צ'יגונג, כמו שהזקנים בסין עושים, או חלקם לפחות עושים. אבל הרבה פעמים גם הולכים לישון הרבה הרבה יותר מוקדם, ואז זה בסדר גמור, מבחינת שעות שינה, הם על זה. כל הבעיות סביב שינה, מה מעיר אותנו, כמה זמן לוקח לנו להירדם, כל הדברים האלה, הם באמת תלוי כל מה שאנחנו עוברים ומעבירים על עצמנו, וה העולם המודרני עושה לנו, פוגע לנו ביכולת שלנו להיות בשינה בריאה, גם ככה, כי אנחנו עם האפליקציות של החדשות, מה שקורה למישהו ב-11, אפילו ב-10, החליט ללכת להיות ילד טוב וללכת לישון ב-10. ופותח בשנייה האחרונה את N12, או לא משנה איזה אה, ערוץ חדשות אה, קטסטרופלי, אה, הוא פותח ורואה שהיה איזשהו פיגוע, טאק, אוטומטית פרץ הורמונלי אה, מסיבי, שא', מפסיק אוטומטית את השחרור של מלטונין, שהוא הורמון השינה שלנו, ואז אתה לא יכול להיכנס לשינה. אם אתה חי באזור כזה, למשל, אני מסתכל על כל אלה שחיים באזור שסביב אה, גבולות, למשל, וכולי, כל הזמן, גם אם זה נראה שאתה גבר-גבר או אישה-אישה, לא משנה איך נקרא לזה, ואנחנו כאילו חסינים לזה, אנחנו כל הזמן חשופים למשהו שמגרה לנו את המערכת ההורמונלית ומונע מאיתנו להיכנס. בהתחלה, יכול להיות שהשינה שלך לא תופרה, אבל משהו גורם לה להיות פחות עמוקה. אם ישלחו אותך למעבדת שינה, אוטומטית תראו שדברים לפני השטח נפגעים, עד שרואים את זה אחרי זה, ואז אנחנו בעצם לא מצליחים לישון עד מאוחר. או שנים, שינה מאוד מופרעת, או לא שינה עמוקה, או שינה בלי חלימה, או שינה עם חלימה אה, אלימה, או מיליון דברים אחרים סביב השינה. המילה שינה היא כללית מדי, סינית, אנחנו מפרקים אותה למאות גורמים. יש עוד דברים, אה, אנחנו מתקרבים לסיום של סדרת השיחות הזאת, האם יש עוד דברים בקלאסיקה של הגיל הזה שאנחנו מדברים עליו, של אמצע החיים 40 פלוס? שאנשים מגיעים אליך באופן גורף, ושזה נפוץ יותר, וחשוב לך לתת עליהן עוד דגשים או דברים שחשוב שנתבונן עליהם. אני חושב שנגענו כאן בלא מעט דברים ש... איך אומרים? שווה מחשבה. שווים מחשבה. אני חושב שהדבר הכי חשוב זה קודם כל להקשיב. לעצמך. באמת, אנשים מגיעים, מה שקורה הרי שמגיל 30 מתחילים רופאי המשפחה לשלוח אותנו לבדיקות שנתיות. 140 בוודאי ובוודאי. ואז מתחילים להיות כל מיני פרמטרים שאומרים לנו שמשהו לא טוב. אבל יש גם דברים אחרים. כלומר, פתאום אתה מתעורר בבוקר ובתקופה מסוימת אתה רואה שאתה עייף. אתה לא ברור לך למה. ישנת סבבה. 
אבל אתה פתאום עייף. או פתאום אתה רואה שאתה עולה במשקל ולא ברור לך למה. כל הדברים האלה הם נקודות הקשבה שאנחנו זה, כלומר, אני חוזר שוב, וזה מאוד, עוד יותר רלוונטי ל, ל, למהות החיים, זה לנסות להקשיב לנו יותר ולא רק להתייחס לטייטל המערבי שזה אומר. השמנת והקילוגרמים וכל הדברים האלה זה כי יש לנו כלים שמאפשרים לנו לשקול את עצמנו. והרופא גם אומר לך, וואו, מה קרה? או טעים לך, או הכל טעים לך. זה לא כי הכל טעים לך. זה כי דברים מתקלקלים בגוף, ואנחנו אה, לא עושים עם זה כלום עד שרופא המשפחה אומר, גיל 40, הגיע הזמן להתחיל בדיקות כך וכך וכולי. אז הדבר הראשון זה להקשיב, ובאמת להקשיב לראות, בדיוק כמו שאתה דיברת על הצרבות שלך, לדעת בדיוק דברים שמה שנקרא גומרים אותך, ואסור לך לגעת, ולקבל את זה. כלומר, לקבל את זה, ש... זה שאכלת צ'יפס בפאב כל יום, או מקדונלד, אין לי מושג מה. בגיל 20 עובד פחות טוב ב-30 וב-40 ולהגיד אוקיי אולי אני צריך להוריד את זה אולי אני צריך, אולי אני צריך לבדוק משהו אין בעיה אבל גם להתייחס למה שהתוצאות אומרות זה הדבר הראשון הדבר השני שלדעתי הוא קריטי לכולנו זה כי אני כמעט בטוח שכולנו לא עושים את זה זה לזוז ואיפשהו במעגלי החיים שלנו בעולם המודרני היום אנחנו זזים מעט מדי אתה לכן... מדבר על תזוזה פיזית, תזוזה רוחנית. זה לזו... לא, לזו... אה, לזוז יודע. פיזית. כשהרמב״ם אמר בריאות, בולם רוגזו, יפחית אוכלו ויגביר תנועתו, בתנועה הוא התכוון לא רק לתנועה פיזית, הוא דיבר גם על תנועה של חיפוש, חיפוש פנימי, חיפוש רוחני, בדיקה של הייעוד שלך, זה דווקא קלוז'ר טוב לסדרה, גם לחבר את זה לזה שבמהות החיים, אתה יודע, אנחנו מביאים גם את הקומה הגבוהה. ואתה אומר תנועה, אז אדם יקשיב עכשיו ויגיד, או, oh, אני מתחיל לרוץ מחר. סבבה, או מה שמתאים לו, כן? כל תנועה שאתה שחייה או וואטאבר. אני רוצה רק גם לחבר את זה, ברשותך גם, אתה יודע, משבר גיל 40, הוא מתייחס גם לייעוד, לדיכאון, לחיפוש משמעות מחודש, לשאלות שאנשים שואלים. גם זה קשור הרי. נכון, בהחלט. אז זה, זה בדיוק העניין. אבל, אני כן התייחסתי למה שנקרא מצב חירום. אנחנו בתקופה, בשלושים שנה האחרונות, שאנחנו יושבים יותר מדי פיזית על התחת שלנו ולא זזים, וזה רק הולך ונעשה יותר גרוע. התנועות שלנו נעשות הרבה הרבה יותר מוגבלות, ולכן מי שמטפל בזה, אני פחות בעולם האורתופדיה, אבל מי שמטפל בעולם האורתופדיה חוגג, ויחגוג עוד הרבה הרבה יותר, כי הדור הצעיר היום גדל על ניידים, והדבר היחיד שהוא יודע לעשות זה להזיז את הבוהן שלו. אגודל התכוונתי, <laughs> לא משנה. Uh, בקיצור, אנחנו לא עושים הרבה. אז כשאני התכוונתי ללזוז, אנחנו צריכים, קודם כל חלק מזה קורה בעצמו, כלומר, במעגלי החיים שלנו היום, אנחנו מגיעים באמת לגיל 30 ו-40, מתחילים לשאול את עצמנו שאלות רוחניות, של האם אני במקום הנכון, והאם אני רוצה לעשות משהו אחר. כי אפרופו הסטגנציה הזאת, אני חושב שהיא גם מתייחסת, מבחינה מטאפורית. Uh, באמת לעניין הזה גם של, uh, של אזורי נוחות, שאנשים נמצאים בהם הרבה שנים ובגיל הזה מתחילות לעלות שאלות. אתה מבין, אני, אני פשוט אומר שאת התזוזה הזאת אפשר לחבר לכל מיני רבדים של יש איזה קולינג לחיפוש מחודש, לשאלות וזה, אז גם להיות קשובים במקום הזה, כן, כן. כי גם זה קשור. נכון, להיות קשוב וגם לזוז, ואגב, התזוזה הזאת של למשל, התזוזה הפיזית, גם יכולה לקחת אותך למקומות. אני לא אומר, למשל, אם חייבים לרוץ, כל אחד יעשה את הספורט שלו, או את התנועה שלו, אבל מכיוון שאנחנו מרוחים יותר מדי על הספה עם נטפליקס, וישנים ויושבים יותר מדי, ויושבים בפקקים היום במדינת ישראל, בכלל יותר מדי, 
המטרה היא כן לזוז פיזית. אגב, מזה גם יכול להיות, תצא ביער, תעשה מדיטציית הליכה כמו שטיח נתן לימד המון המון שנים והרבה המשיכו אחריו. וכשתלך ביער יחף, לך תדע לאן אתה תגיע. זה בדיוק העניין הזה. שלא צריך להביא לאיזשהו משברים ושינויים של 180 מעלות, כמו שהרבה פעמים אנשים אומרים, אני היום במקום אחר לגמרי ונורא מתגאים בזה. לא חייבים. זה הטוויקס והשינויים הקטנים האלה, שאומרים, וואלה, מצאתי גם את הדבר הנכון, אגב, גם מצאתי בספורט. מה שקורה הרבה פעמים במסגרת החיפושי אתגרים החדשים, זה מגיעים לדברים שהם אקסטרים. עד היום זזתי, ועכשיו אני עושה טריאטלונים. עד היום זזתי, ואני מתאמן בקבוצה... שש פעמים בשבוע, ואגב, מקלה את כל עצמי, כי מה קורה? מתחילים אז לאכול גם דברים כמו שייקים של עשרות גרמים של חלבונים וכל מיני כאלה דברים, שגם הם פוגעים בגוף שלנו. אז זה בדיוק העניין. תקשיב לעצמך, תראה מה עושה לך טוב, ו- 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 ותעשה את השינויים ואת ההתאמה הנכונה, לפעמים בעזרת עזרה מבחוץ, ולפעמים פשוט בעזרת קריאת ספרים ושמיעה, למשל דברים כמו מה שתכנים ושיחות שנעשות פה ברדיו. דוקטור גיל ברזילי, אנחנו מסיימים את הסדרה הזאת. יש לי תחושה שנעשה עוד. אני רוצה להגיד לך תודה על הידע, על הפרספקטיבה, על ההתבוננות הרחבה ועל זה שאתה עוזר להרבה אנשים. תודה לך. תודה לכם ותודה לך. לכם על ההאזנה. רדיו מהות החיים, אמצע החיים. רפואה סינית ומה שביניהם, מקווה שנתרמתם. רפואה ובריאות באמצע החיים. סדרת שיחות עם דוקטור גיל ברזילי, מומחה ברפואה סינית ויפנית, מבוססת מדע.